0: Muy buenas, muy buenas a todos. Estamos en este, en el cuarto, el cuarto ensayo de directo para el evento que el 3 de septiembre a partir de las 3 de la tarde, hora española, vamos a emitir. Vamos a emitir muchísimas horas de software libre de Geniulinus y lo vamos a hacer porque en este sistema operativo que nos gusta, este sistema operativo que hagamos, que es GNU/Linux y es el software libre, eh, lo podemos hacer. Y como tal, pues vamos a hacer una fiesta, vamos a hacer una fiesta en la que estemos disfrutando y en la que se ha llamado a, a todos los que quieran sumarse, a todos los que quieran estar para compartirlo. Estoy entrando ya en la sala de gypsy, en la sala que nosotros mismos tenemos, maratónlinuxero.tk. en punto tk punto. Eh, eh, ya estoy por aquí, ya oigo algunas. Sí me gustaría que me comentaran un poco cómo va en, en YouTube el tema de, de la música de fondo, que no quiero que me caneen otra vez, no quiero que me digan que ha estado, lo voy a bajar un poquito más y vamos a ver si, si vamos escuchándolo. Desde la sala no pueden escuchar la música porque si no se acoplaría. Y bueno, tenemos aquí a, a varios compañeros, faltan algunos que seguro que se irán sumando a lo largo de esta primera hora. Y lo que tenemos para este directo de especial es que ya lo estamos estructurando como si fuera el proyecto en sí. En este sentido vamos a estar tres horas, siempre hemos estado dos, hoy vamos a estar tres horitas y las vamos a estar segmentadas por secciones, por franjas horarias en las cuales cada cada hora, pues va a ir en una sala. Eh, vamos a presentar primero a lo que estamos en, en esta sala eh, veo por, por orden de aparición aquí a Enderge, el primero Enderge, muy buenas
1: Muy buenas encantado de empezar este, este nuevo directo y con ganas que llegue el, el, directo, el directo principal.
0: Genial Bueno, pues también tenemos a Eduardo Collado por aquí, Eduardo, muy buenas
2: Hola, muy buenas. ¿Cómo estamos? Esperando hoy darle más caña al tema.
0: Muy bien, pues bueno, voy a bajar un poquito mi micrófono, no sé si se oye mucho. Eh, lo que he puesto y, y voy a empezar eh, a hacer pruebas aquí para la misión, eh, tirar directamente el sonido eh, y mezclarlo con el audio del escritorio lo estamos haciendo desde OBS Studio y a partir de ahí conectamos con YouTube como lo hemos hecho con anterioridad y en ese sentido eh, vamos a ver cómo va, vamos a ver cómo va todo y vamos a ver que todo vaya bien como tiene que ir eh, vamos a empezar a hablar en esta primera hora de las novedades eh, muchas cosas que, que hemos ido moviendo desde la última vez hace dos semanas que nos reunimos para el Maratón Linuxero. Y si sí me gustaría hablar con varios de los podcasters, aquí tenemos a, a varios, pues como han visto, porque ellos han seguido muy de cerca en el grupo de Telegram que está vertebrando perfectamente eh, todo lo que estamos haciendo. Nos ponemos de acuerdo en él para tomar decisiones, para probar servicios por un lado o por otro, para actualizar... Eh, como ha sido por ejemplo el blog o, o, o ver los podcasters que se van sumando y ir viendo cómo acoplamos y cómo armamos este puzzle este bendito puzzle para, para estar el domingo y ya comento que tenemos bastantes horas ¿eh? habíamos comentado en un principio eh, la posibilidad de de estar eh, Tres, cuatro horas, a ver si conseguíamos a cuatro podcasters. Pues eh, en principio, yo eh, comento que ya eh, hemos doblado, hemos doblado y, y hasta en el buen sentido de la palabra tenemos hasta un poquito de dificultades porque somos muchos, pero perfecto, porque eso ampliamos el horario y no hay problema alguno. Al revés, va a ser ese domingo eh, pues, un momento para, para disfrutar. Eh, había, habíamos quedado en esta primera sala con mucho mucha más gente y Eduardo Collado ahora que hace bien las cosas eh, ha levantado la manita y está pidiendo paso. Eduardo
2: A ver, yo lo que quiero decir es que joder, ahora que hemos dicho la de horas que vamos a tener el streaming tendríamos que tener preparados unos aplausos de estos o alguna cosa ¿no? porque yo creo que esto es un granito, ¿eh? no sé si sois conscientes de lo que se ha conseguido
0: Exactamente. A ver, me están diciendo que estoy paneando por la izquierda una cosa y por la derecha otra. O sea que, que estoy complicando aquí. Vamos a ver si lo puedo solucionar aquí con el eh, Katia directamente. Y a ver qué pasa por aquí. Eh, a ver, yo creo que aquí tengo todo perfecto. Capture. Y esto yo creo que va perfecto. Pues no sé por qué estoy paneando aquí. Ni idea, señores. Pero bueno, a ver si intento solucionarlo. Y estas cosas del directo que intento... A ver... Bueno. Bueno, mientras tanto, eh, a ver quién se anima de los eh, contertulios que estemos para comentar algo mientras voy intentando solucionar un problema que tenemos aquí, a ver si aquí, a ver, ahora creo que he solucionado los dos problemas y me van diciendo ustedes.
2: Bueno, eh, a mí me están comentando también que casi ni se me oye. No sé, yo, yo me oigo muy bien. No sé si el resto me estáis oyendo bien. No sé, José lo estaba comentando ahora mismo. A ver.
0: Ahora yo te oigo con más fuerza que antes, sí. ¿eh?
2: Vale, perfecto. Bueno, pues estamos aquí en Derge... Eh, tú y yo, hoy somos tres. ¿Por qué somos tres en vez de quince como la semana pasada? Esto simplemente lo voy a recordar por si hay algún oyente que, que no lo recuerda. La semana pasada, fue la semana pasada, ¿verdad? Creo que sí. Decidimos eh, dividirlo en grupos más pequeños para poder, eh, para poder irnos eh, ir hablando sin pisarnos todos y poder estar hablando de una forma más... Eh, más ordenada y de esa forma lo que decidimos fue crear en distintos grupos y en este grupo por ejemplo ahora mismo pues nos hemos quedado los que nos hemos quedado para hablar un poco del proyecto en sí. Yo lo que quería aprovechar en esta primera hora es para animar a la gente a entrar en el grupo y sé, y animarles a que, a, bueno, a, a que entren dentro del grupo de, de Maratón Linuxero ya sea en Telegram, o en la red social que prefieran para poder colaborar y poder ampliar porque estamos haciendo algo, yo creo que muy, muy, muy grande estamos creando una comunidad alrededor de Linux y alrededor del podcasting francamente grande y bueno, yo creo que es una cosa que nunca se ha hecho, se ha hecho en España, no sé si tú recuerdas alguna cosa así, Juan
0: Pues no, la, la idea principal de este Maratón Linuxero era crear algo que sí tanto yo, yo como yo habíamos visto por medio de, de otros eventos de podcasting, pero que siempre había que ir a algún servicio privativo. Y en ese sentido, eh, a mí se me ocurrió por la cabeza y lo comenté con mucha gente de la posibilidad de, de ver si, si era posible hacerlo, pero bueno, a nivel de software libre. Y por ahí vamos, por ahí vamos y pasito a pasito vamos consiguiendo muchas cosas. Eh, está muy bien que comentes, Eduardo, el tema de, de Telegram, porque con Telegram eh, yo creo, yo creo que sin duda alguna para mí es el servicio eh, que más partido le estamos sacando en GNU/Linux. Telegram te sirve para todo, para comunicarse, para crear tu propia nube, para compartir infinidad de cosas se puede hacer con Boots, se puede hacer muchísimas cosas y estamos... Bueno, se está cosiendo en ese grupo por lo menos mucho trasvase de información y de experiencia, que es lo más importante. Y comentar, Eduardo, creo que tú estarás de acuerdo que el domingo 3 de septiembre va a ser un día muy grande, pero el cómo lo estamos elaborando, estamos aprendiendo muchísimo y estamos conociéndonos mucho de diferentes países, de diferentes entornos, eh, tanto artistas como administradores, desarrolladores, eh, mucha gente, eh, simples aficionados al a Linux como soy yo. Y así lo que hacemos es mmm, ayudarnos entre unos y en otros y, y crecer, y crecer. Y se está creando esa comunidad que tú bien dices. Es una gozada.
2: Y luego además, dices tú, eh, usuarios simples como yo, eh, yo no creo que seas un usuario simple. Tú, fíjate, tú, tú tienes a tu espalda a mucha gente que representa el futuro y toda esa gente al final eh, van a usar lo que eh, lo que lo que les digamos y si les estamos ayudando con eh, preparándoles con todo el tema de software libre, ellos lo van a entender así y así lo van a trabajar y van a y van a, y van a seguir con ello. Yo creo que la divulgación, que es una cosa que hacemos todos, yo hoy, por ejemplo en el podcast en el mío He dedicado un programa hoy, pues yo creo que gran parte de él, por lo menos la mitad, solo a hablar del maratón, porque creo que es, eh, es una cosa importante. Pero ojo, no por el tema talibán este, el software libre o muerte. No, no, a ver, eh, seamos, seamos consecuentes. Eh, yo creo que es porque funciona mejor. Es una cosa que está auditada por un montón de gente y funciona muy bien luego la selección del software para la transmisión en audio yo creo que se oye bastante bien de hecho ahora mismo hay gente conectada no sé cuánta pero hay gente conectada y estamos transmitiendo en audio estamos transmitiendo en youtube estamos transmitiendo un montón de cosas y además está todo guardando o sea que si estamos haciendo hemos conseguido con software libre hacer algo que hasta hace nada era impensable ...de hacer eh, por medios caseros. Era muy complicado o imposible. Simplemente quedaban aquello de las famosas radios libres... ...que bueno, eh, aquello ha, ha hecho su papel en la sociedad. En algunos países lo sigue haciendo... ...pero ahora mismo el papel que estamos aquí liderando... ...con todo el tema del software libre y, de, y del maratón... ...yo creo que es muy importante para la gente que viene... ...que le pierda el miedo... Y sobre todo que sean capaces de meterse en, en todo este embolado por algo. Porque al final no hay nada más importante que sentirse parte de algo. Y yo con el maratón, pues mira, tengo tengo esa sensación. Yo estoy, estoy muy, muy, muy contento. Y la verdad es que me gustaría que esto fuera creciendo. Que este año, pues, estuviéramos nosotros. Pero que el año que viene ya hubiera tantísima gente que ya no tuviéramos que repetir ningunos ningún año, sino que esto fuera ya tirando solo porque la comunidad va creciendo. Que yo creo que es algo totalmente, yo creo que es conseguible. No sé tú si lo ves también conseguible o no, Juan.
0: Yo creo que sí, yo creo que se está notando que la gente comparte, que la gente tiene ganas. Hay muchos y, y me gustaría ahora hacer referencia a unos cuantos que están apoyando muchísimo, por ejemplo, en el blog. El blog, eh, recordemos que es eh, de GitHub Page y, y ahí, por ejemplo, Joseda ha hecho un reloj cuenta atrás. Eh, eh, va a crear un plugin, va a instalar un plugin para, para enviar audios directamente en el blog y que el día de, del evento podamos nosotros utilizarlo. Para, para poder compartirlo y eso está genial. La verdad es que está muy bien. También comentar eh, el tema de la organización del evento. Estamos hablando de, de trabajar ahora en salas independientes más que una sola sala en el cual esté entrando y saliendo mucha gente. Eh, con la idea que tuvieron varios en comentar de, de que puede ser un caos. Pues bueno, que la persona que esté emitiendo, en este caso soy yo ahora mismo, pues vaya saltando de una a otra sala y que a través de OBS, pues recoja ese sonido de audio del escritorio y lo vaya pasando. Eso ya lo estamos haciendo hemos acotado a un número reducido de contertulios para que esto no sea un caos y que le dé tiempo a todos a compartir en, en, en una hora en estos, en estos ensayos eh, su experiencia para que no quede así un poquito, bueno, pues eh, la otra en dos horas pues hubo gente que solo pudo estar en cinco minutos prácticamente y, y hacer dos o tres comentarios, pues bueno. Ya vamos a permitir hacer mucho más. Y creo que es interesante porque como así lo vamos a hacer el día del directo, pues, pues ya vamos probando. Y, y ahora mismo me están diciendo que ha habido alguna incidencia. Que lo que les repito, lo, lo, lo bueno sea que nos pasen todas las incidencias por el chat en directo de, de YouTube. Y ahí lo vamos comentando. Y así vamos. No puedo.
2: Sí, sí, mira, no, yo también quería decir que, que aquí estamos todos haciendo lo de la mujer del César. Que la mujer del César, además de serlo, tiene que parecerlo. Y por ahí, si vosotros miráis, hay mucha gente que habla de software libre, que habla de la comunidad, que habla de, de un montón de cosas, ¿vale? Pero luego, a la hora de la verdad, tú fíjate que aquí estamos hablando de los plugins que se van a hacer para, para las páginas estáticas, que se ponen en GitHub, de todo el, del software que se está desarrollando luego todo, todo este conocimiento aquí se va liberando constantemente y es un flujo de, de conocimiento que se deja abierto a, a, a quien lo necesite a la sociedad por si alguien además lo quiere mejorar eso yo creo que es, eh, es muy importante hacerlo ver a la gente porque a ver eh, el tema este, no, yo solo uso Linux por el software libre y no, a ver, eso no vale el software libre al final tiene que ser una actitud. Y la actitud no es decir, yo me instalo un Antergos, me instalo un KDE Neon, porque son las distribuciones a la más de moda, o me instalo una Red Hat. Eh, el software libre al final tiene que ser un modo de vida, una actitud ante, ante la vida, una actitud ante las personas, ante un entorno. Y eso es lo que yo creo que, que estamos potenciando bastante con todo este despliegue que se está haciendo y toda esta gente que están colaborando eh, sin cobrar, sin recibir nada a cambio, toda esta gente lo hacen solo por eso por, 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 por hacer de la mujer el César, que digo y eso es, es francamente importante, claro, no es solamente coger un CD y pasárselo a otro, es que hay muchas más cosas, hay, esto tiene que ir todo con, con, una, con una actitud
0: Exactamente.
2: y Claro, y esa actitud es lo que yo creo que desde nuestro punto de vista como, como usuarios, porque yo tampoco soy, a ver, yo gran desarrollador, no, una cosita pequeñita, pero todo ese tipo de cosas, todo eso es algo que, joder, que, que la gente va, va apreciando, que se va conociendo, yo creo que es algo que, que la gente tiene que ir apreciando y lo que tenemos que estar trabajando para, para eso, vamos, yo creo que es ahí donde donde tenemos que trabajar nosotros en buscar un, un tema más social que, que técnico, creo que tenemos que potenciar más el tema social que no el tema técnico creo, no sé cómo lo ves tú, Juan.
0: Sí, 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 son las dos cosas, una conlleva a la otra, ¿no? Porque detrás de un aspecto claro. técnico y tú lo sabes muy bien, tú lo sabes muy bien, hay una persona que indaga, que comparte, que que estudia, que la experiencia es, es algo importantísimo y después lo que nos gusta este tipo de software pues siempre lo damos a conocer, divulgamos, intentamos que si alguno tiene alguna dificultad en este sentido, pues que ah. la solvente y siempre estamos abiertos a esto. Y esto es lo grande, 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 que es casi más grande que el directo del 3 de septiembre. Si me permite, claro. Eduardo, vamos a comentar unas cosas, unas cosas que creo sí. que son muy, muy interesantes. Y, y en principio, creo, me están diciendo ya, Eduardo, que ya por fin he solventado el problema del sonido, que ya se nos escucha muy bien. bien. ¿Eh? Y ahora va, va bien, va bien. Bueno, en ese sentido, tenemos unas novedades en el blog que ya hemos comentado. También unas novedades en el tema de directos de podcaster. Bueno, habíamos hablado de la intención en principio, Eduardo, de hacer unas cuatro horas. no Eso era la idea principal. Bueno, pues tenemos ahora eh, comento. Voy a empezar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 horas en total. 9 horas Total. de, de posibles podcaster que ya lo han comentado, como siempre eh, dijimos desde un principio, eh, está abierto a cualquier podcaster, podcaster, porque entendemos que se sentirá eh, más cómodo a la hora de hacer un directo, que no es fácil y a mí me está costando un montón. Eh, pero en ese sentido está abierto a, a que un podcaster también lleve colaboradores y, y está abierto a todos. En principio tenemos nueve horas que puede que llegue a más. Vamos a empezar a las 3 de la tarde hora española y lo comenté así, que, que era un domingo, porque entendemos que es un día que, que en principio eh, tenemos todos más libres y a partir de las 3 de la tarde, ¿por qué? A partir de, de esa hora en España eh, Permitimos a todos nuestros hermanos latinoamericanos Que también se puedan sumar Para ellos es un poco más pronto Y entendemos mm. que la hora, bueno, al 9 de la mañana pueden, pueden empezar a escucharnos ellos Con ese cambio de horario pues lo veíamos fenomenal A partir de ahí pues tenemos, bueno, te tenemos a ti, <ríe> Eduardo Ahí, y, eh, ¿Ya tienes tema más o menos o todavía lo estás barajando por ahí? Bueno, pues tengo varias,
2: varias opciones, ¿vale? Yo quería hablar un poco de temas... Yo quería hablar de, de redes, de networking Entonces lo que quería era contar un poquito Cómo montar una red Lo que pasa es que, claro, que lo quiero adaptar un poco más A un entorno más, eh, más casero, por así decirlo entonces, había pensado en ofrecer una posibilidad para montar una pequeña red en casa con un servidor de VPNs para poder entrar en nuestras casas, para poder compartir ficheros, etcétera. Había pensado en hacer eso. Lo que pasa es que, claro, eso no sé si, si tiene interés o si la gente prefiere hacer algo un poco más sofisticado como el tema de montar alguna red un poco más grande o hablar de VPLS no lo sé hay, hay infinidad de temas pero siempre lo quiero hacer relacionado con networking porque es un tema que nadie más va a tratar ¿vale? y creo que es un tema muy importante eh, sin red eh, no hay no hay sistemas y sin sistemas tampoco hay red entonces eh, y luego encima está evolucionando mucho, mucho, mucho el tema Tú piensas que hasta hace bien poco, eh, en cualquier empresa de un tamaño ya, bueno, a partir de 300 o 400 empleados, o incluso menos, ¿eh? ¿eh? Había un departamento de, pues eso, de IT, de sistemas, de, llámalo como quieras, ¿vale? Entonces ahí había gente que eran los encargados de los servidores y se dedicaban solamente... De los servidores, eh, pues los servidores de DHCP, los servidores de ficheros, servidores de impresión, ese tipo de cosas. Y luego había otro entorno de gente que era aquella que se dedicaba a los switches, a los routers, a los firewalls. ¿Pero qué ha pasado? Pues que eso ha ido evolucionando y se ha ido juntando todo. Y entonces eh, eh, está en boca de todo el mundo el tema de la virtualización. ¿Quién no tiene un VirtualBox en casa, un VMWare, un yo qué sé, un, lo que sea? Pues con las redes ha pasado lo mismo. Ahora mismo se virtualizan routers, se virtualiza absolutamente todos los firewalls, se virtualizan los terminadores de túneles, se virtualizan, se virtualiza todo. Entonces la frontera, que antes estaba muy clara entre el tío de red y el tío de sistemas, de repente ha quedado difuminada. Y, de hecho, en muchos sitios se están realizando integraciones de, de ambos de ambos grupos. Bueno, todo eso es un rollo infinito y bastante tal, pero es para decir que realmente la formación de un perfil no tiene nada que ver con la del otro y ahora se tienen que juntar. Y ahí, en el momento en el que se juntan, es cuando tenemos perfiles mixtos. Y en eso, dentro de esos perfiles mixtos tenemos a técnicos generalistas que no son grandes expertos en nada, pero sí saben hacer de todo no sé si me explico, y es esa gente, esa gente la que tiene una idea global de todo realmente son los que más pueden ayudarnos a eh, esparcir el conocimiento del software libre de las distintas distribuciones que hay, de yo qué sé diferencias de paqueterías entre las de PKG o, o las de Red Hat que también las usa SUSE o este tipo de cosas eh, son visibles por, por alguien que tenga un que no sean tan, tan, tan de sistemas, porque hay gente que es tan, 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 tan de sistemas que es que eh, no, no saben exactamente cómo situar eso dentro del entorno sin embargo, un perfil más generalista a nosotros, un nivel más bajo yo creo que nos puede, nos puede ayudar mucho y nos puede dar una visión global muy maja y puede aportar mucho a los demás esa es una batalla que llevaba ganada a Microsoft desde hace mucho tiempo de hecho, eh, los firewalls, Microsoft los tenía integrados dentro de dentro del servidor. Mientras que en Linux, eh, el IPTables era como una cosa así como muy mística y no era bien clara. Sin embargo, en, en Windows tenían un firewall bonito, fácil, amigable, muy bien, estaba muy bien, la verdad. Era parecido a otros que había. Y ahí sí que hubo una integración de gente muchísimo antes. Y ese es uno de los grandes fallos que, que hemos tenido desde el mundo Linux y hemos ido ahí por detrás, que bueno, ahora se va se va solucionando, ¿vale? Pero eh, en un principio ahí Microsoft estuvo muy, muy, muy por delante. Y todo esto viene desde, desde que empieza todo el tema de la virtualización. Y ahí es donde ahora con un OpenStack o con KVM estamos ya ya hemos superado vale toda la parte de Microsoft y ahora es Microsoft quien va por detrás curiosamente y, y ahí ahora estamos teniendo unas visiones dentro de las empresas que ya no asusta el tema del Linux antes ver un PC con Linux en una empresa o en una entidad era era una cosa como muy extraña, había que hacerle fotos era, jolín, fíjate lo que he visto un tío con un, con un fondo de pantalla naranja, creo que era un Ubuntu, ¡guau! ¡Wow! Ahora, bueno, cada vez es menos, eh, menos extraño y, y cada vez se puede hacer, es más genérico y cada vez funciona mejor. Y luego, pues bueno, pues se va se va extendiendo. Mira, eh, el otro día hablaba con uno de los miembros de, del maratón Linuxero, con YoYo, -Yo, estuvimos grabando juntos y una de las cosas que me preguntaba era si, si si en mi entorno la gente usaba Windows todos y decía, pues mira, es que justo en mi entorno es al revés y, y claro, era, era como un poco distinto, pero yo creo que ese tipo de entorno es el que está cambiando y ahora en cuanto a los colegios empiecen a trabajar en ello empiece todo el mundo a, a usarlo y lo vean con normalidad yo creo que, que la cosa va a ir mejorando y se va a empezar a utilizar más y mejor software libre. ¿Tú cómo lo ves desde tu, desde tu entorno?
0: Mira, yo veo que cada vez la gente más doméstica, digámoslo así, está más interesada en el tema de redes. O sea, ya cada vez la gente quiere eh, por lo menos controlar qué se está haciendo, no dejar en manos de terceros y si se deja en manos de terceros, por lo menos saber qué se hace. Y cada vez el ámbito de redes está entrando más en el hogar en el ámbito doméstico, en yo quiero montar esto y yo quiero montar otro. Te digo, Eduardo, que es muy buena idea. Además, tú que, que lo haces muy bien en ese sentido, eh, también en el directo, y esto es, bueno, lanzo como una idea para los otros podcasters también, utilizar el chat en directo. En este sentido sí. también se puede barajar la idea de que los oyentes nos vayan haciendo preguntas y vayamos contentándolas, como quieran, ¿eh? Yo siempre he dicho que lo bueno del directo es que sea totalmente libre y que se adapte al podcaster que lo va a hacer, como si fuera un episodio más de él, como prefiera y como lo haga. Pero eso es muy interesante lo que estás diciendo, ¿eh? Por ejemplo, Gypsy, lo que estamos utilizando ahora y vamos a seguir utilizando, aunque igual tiene sus peros como servicio y igual otros servicios podrían estar un poquito mejor, pero tienen dificultades a la hora de, por ejemplo, loguearse, porque aquí es muy fácil eh, coger y, y poder emitir sin problema alguno, configurar el micrófono y salir al aire. En ese sentido es muy sencillo y, y, y nos puede facilitar bastante hacer eso. Eh, Gypsy va a ser el servicio que, que vamos a utilizar y entonces ahí eh, vamos a intentar hacerlo y, y vamos a seguir trabajando con, con OBS Studio y YouTube lo estamos haciendo sí. así lo hemos elegido así vamos a seguir así eh, hay mejores puede que sí que haya mejores pero que que vemos que, que está muy interesante y que, y que es posible y es viable. Todavía tenemos que seguir probando algunas cosas, sobre todo yo que entre que tengo que hablar, que tengo que coger el sonido por un lado y bajarlo, pero bueno esto, esto me sirve a mí para, para, para probar y ver las posibilidades eh, También comentar lo de las radios online que creo que, que lo hablamos eh, Vamos a tener varias radios online que van a coger directamente eh, la misión de YouTube y para los que quieran eh, pues bueno, pues, pues utilizar eh, radios online, estar sin tener que tener la pantalla de YouTube Pues vamos a tener a Radio Maratón, que lo ha hecho nuestro amigo Paco de Compilando Podcast Ha creado una radio expresa para ese día eh, Vamos a tener la radio de, de Radio Solo Éxitos, que es de Enderge Radio Linuxera, que es de DJ Mao Mix y también la, la radio de Kila al radio que creo que por aquí ya se encuentra Yoyo -Yo, que es uno de los que la organiza
3: buenas sí sí se me oye qué bien se sí. te oye
0: cada vez se te oye como más apaco eh
3: <risa> porque aprendemos de de los grandes de los maestros bueno yo no tenía yo me he pasado por aquí me han, me han llamado estabais escuchando así que buenas tardes a todos un placer eh, participar con o estar aquí y sí también por le, por lo que a mí respecta por mi parte tengo pensado en, en el streaming de aquí radio que ahí no hay ningún tipo de limitación pues emitir también la señal de del maratón ese día por si alguien eh, quiere tomar escuchar desde ahí pues que, que también tenga esa opción
2: pues mira yo me gustaría comentar una cosa que estamos ahora hablando el tema de eh, el tema del chat. El tema del chat, eh, yo creo que es una cosa que tiene que utilizar todo el mundo. Mira, ahora con el tema del chat he estado solucionando el tema mío del tema a tratar. ¿Para qué te vas a calentar la cabeza con un tema así si, si de realmente la, los escuchantes, la audiencia, te lo proponen?
0: Sí, sí, sí. Para... Yo
2: creo que lo único que hay que hacer es saber escuchar y saber leer el chat. Exacto. Y tampoco hace falta mucho, solo hay que mirar. Ya está.
0: No, y, que, y que tú lo has, tú Mira, has ejemplo, hecho directos sí. y, y has leído chat y, y todo eso, o sea que muy bien, serio? muy bien.
2: Mira, ahora por ejemplo tenemos a, a Iñaki Pinto que nos está comentando en el chat de, de YouTube. Lo digo por si alguno no está ahora mismo conectarse, ¿vale? Pero vamos, en, en el chat de YouTube ahora mismo, Iñaki Pinto está, está proponiéndome un tema, porque claro, estaba oyéndome. me Dice: Mira, pues eh, una implementación práctica de, bueno, de un tema en concreto que le está proponiendo. Bueno, pues es, es, una, es una cosa a, a implementar. Pero bueno, por ejemplo, ahora está proponiendo un tema de balancear, pues 14 o 15 ADSLs. Pues bueno, como solución técnica yo creo que no es muy allá, pero es posible hacerlo. Y realmente es es, es, es fácil, no es para nada difícil. Y son dos líneas de configuración, ¿vale? Pero bueno, es, es, es una cosa. Eso Yo creo que voy a ir más por, por ahí y voy a ir explicando ya más, más por ahí. Y luego el tema de los directos. Pues mirad, para hacer cualquier cosa como un directo, si lo has hecho antes, bien, pero si no, siempre hay una primera vez. Y lo que no hay que tener miedo es de, de expresarse y de hablar. Creo que no hay que tener miedo. No sé, vosotros, eh, tanto Yo-Yo como, como tú, tenéis también ya muchísima experiencia en esto. Vamos, el Yo-Yo es brutal, tú un poco menos, pero pero oye, vas bien, ¿eh, Juan?
0: Yo en directo aquí, aquí ahora tengo 24 grados y estoy sudando como si estuviera con Yo-Yo allí con 45. Imagínate, ¿eh? los nervios. Pero bueno, eh, dice un compañero mío que... Eh, a, cómo era, a acapar se aprende cortando huevos <ríe> y se lo dice a los alumnos también, <ríe> imagínate, pues aquí se aprende así, a tirarse a la piscina y, y aquí ya le indico a todos los que quieran sumarse al maratón que, que pasen por aquí, que ya le hemos dicho que tenemos eh, una sala gypsy que se puede meter maratonlinucero.com en la cual pueden ir probando ya pueden ir metiéndose creando una sala haciendo pequeñas conversaciones con más amigos viendo que es súper sencillo es un servicio muy muy sencillo de llevar adelante y que se animen que, que es muy fácil y que se pierda aquí el miedo porque si nosotros lo estamos haciendo y cada dos semanas nos estamos viendo aquí para probar y todo esto es que se puede hacer sin problemas y que no hay, ¿eh? no hay dificultad alguna. Al revés, están todos eh, llamados y son bienvenidos a, a compartir lo que necesiten. Y estábamos hablando de la cantidad que teníamos de, de, de podcaster. Hemos hablado de Eduardo Collado, hemos hablado de Jojo Fernández que ahora está aquí. Jojo, ¿tú tienes algún tema ya previsto o...
3: Pues eh, sí, tengo alguno, tengo alguno, y, me, y pienso, pi, pienso llevar un, es decir, no hablar durante mi tiempo todo en exclusivo de ese tema, sino llevar un par de temas y combinarlos para que sea algo más dinámico, pero sí tengo ya pensado por ahí algo.
0: Muy bien, no lo dejas en incógnita, eso es bueno, eso es como las buenas series. Bueno,
1: pues,
3: re, bueno como todos sabéis, en el mundo linucero, bueno en el mundo de redes sociales, en el mundo moderno, eh, hoy, hoy lo comentaba en un, en un tweet y también en un, un pensamiento en mis redes sociales. Que, por, por ejemplo, a mí no me cuesta hacer un directo, como estabais hablando antes, no me cuesta hacer un vídeo, no me cuesta hacer un, un audio o un post eh, sobre Linux, sobre Linux sobre para, para compartirlo con la gente. Que está teniendo mucho éxito, mucho éxito YouTube. Lo estamos viendo tanto los audios como los vídeos en general. ¿no? En general, de todo lo que nos dedicamos a esto, se está viendo mucha participación en YouTube. Pero ya. Eh, luego el darle ese feedback por nuestra parte para que esto llegue porque tú haces un vídeo muy bien de un, de, un, de un tutorial explicando la última cosa que hacer con la terminal o, o hacer con X programa que acaba de salir que queda muy bien pero si no llega a ningún sitio todo ese esfuerzo se ha quedado re reducido a los mínimo entonces todo esto luego eh, expandirlo hacerle el feedback de ti hacia afuera para que la gente lo vea y también haga su propio feedback, pues un trabajo monstruoso, a mí se me va muchísimo más tiempo hacer este feedback que en crear el material, y ese es uno de los, de lo, de los temas que quiero tocar en, en, mi, en, mi, en mi horario cómo expandir, cómo hacer ese feedback, cómo llevar un blog, las redes sociales eh, para que nuestra, nuestro trabajo, nuestro enfoque en Genio Linux sea um, lo más conocido posible, ¿no? Y yo creo que es un tema interesante
0: pues,
2: pues sí, porque yo por ejemplo no hago, no hago absolutamente nada. Yo tengo un canal de telegram en el que hay 50 benditas personas que no sé cómo agradecérselo y lo pongo en el twitter cuando me acuerdo, porque sí, el de hoy sí, no, el de hoy no lo he metido, claro, es así no tengo visitas, normal. Hoy he grabado uno y no lo he puesto, bueno, y no hago nada más realmente. Y que...
3: Yo te he visto en YouTube, te he visto por casualidad, porque entro en mi, en mi móvil en, en YouTube, y he visto el directo que, que has hecho, eh, y, he, y he escuchado un trozo hasta que me he venido aquí a Maratón en el pero ese es Ajá. el tema, Juan hace mucho en Twitter, etcétera, porque sabemos que las cuentas de Twitter bajan, suben, en Telegram también, los que tenemos sí. muchos canales, sabemos que, sub, que bajan los usuarios, vuelven a subir un poquito, vuelven a bajar, entonces tienes que hacer obligatoriamente, ese vivas para mantener... Y que, y, que, y que no se vaya y que no se vaya perdiendo. Esto tienes que, que alimentarlo, alimentarlo poco a poco poco a poco para llegar a más sitios posibles. ¿Sabes también qué
2: ocurre? Que uno cuando, por ejemplo, hoy he estado haciendo un directo en, en YouTube, es cierto, pero realmente lo que estaba intentando. Yo hago muchos directos en YouTube, pero toneladas, ¿vale? Últimamente, y es porque estoy practicando para el maratón. <risa> Básicamente lo que hago es practicar para el maratón. Porque hay que practicarlo todo en la vida. Si todo lo que no practicas mmm, no lo vas a saber hacer. Es la regla de las 10.000 horas. Uno es experto en todo aquello a lo que le ha dedicado 10.000 horas. Si no lo has dedicado 10.000 horas, pues no eres experto. Pues esto es exactamente igual. Todo hay que hacerlo muchas veces para hacerlo. O eres un erudito del tema, cosa que yo no soy, o tienes que trabajar. No hay más secreto. Pues Por es ese.
3: Es buena idea de que quien vaya a participar, como decía antes Juan que vaya abriendo una sala Yeezy que es totalmente gra gratuito y entre entre un par de ellos, dos o tres o cuatro o cinco, los que se vayan a juntar, nosotros vamos a ir, por ejemplo, eh, nosotros entramos aquí ahora porque vayan fuera de decir, fuera de líneas ir entre ellos vayan practicando para hacerse con el manejo, ya no solo del Yeezy, con el manejo del hardware, del micrófono, si tienen mesas si no tienen mesa, si tienen que mejorar algo, que hoy en día cualquier microfonillo eh, USB no, no vale tanto, es decir, tiene para llegar al día final lo más... Decente posible, ¿no? Exacto. Pues tenemos a, mu
0: a muchos más, a muchos más podcasters. Tenemos a José GDF y DJ Mao Mix que van a hablar sobre el tema del software eh, dentro software de sonido, software de audio dentro de Genio Linux y va a estar muy interesante. Gracias a ellos dos, tanto por especialmente, personalmente por egoísmo propio, como por el evento, estamos aprendiendo muchísimas cosas, muchísimo software, cómo mejorar la calidad de sonido, cómo entender que con Geniu Linux sí se puede trabajar el audio de forma profesional, ¿eh? y en ese sentido ellos nos van a abrir, eh, bueno, nos van a abrir y nos van a dar a conocer. En esa hora, en esa porción que ellos van a tener de su directo, eh, muchas cosas y va a estar muy interesante. Estará Paco Estrada. Paco Estrada para mí, no sé, yo cada vez que lo oigo ya mmm, tanto su voz como el, a la hora de, de hacer preguntas, como, como siempre hace la pregunta perfecta cómo hila una pregunta con otra, cómo sabe llegar el, el, el podcast y darle a todos sus altos y sus bajos y llevarlo a un ritmo, vamos, profesional, diría yo. ¿Eh? Y, y estamos aprendiendo un montón de él también en el sistema de sonido y mm, él está por aquí, no sé si se va a poder meter, estará dentro de dos horas para hablar de lo que es el, el software y el hardware en, en sonido junto contigo, Yoyo, -Yo, y seguro que nos va a tratar de un tema muy interesante y ahí estaremos escuchando esa esa voz que engancha y a mí me deja, bueno, con, con ganas. Yo, te, yo, yo tengo, diría, ¿eh? de, de, de buena manera, pero uf, me da, me da un, una rabia escucharle sanamente ¿eh? la voz tan tan esa pegada que tiene, que tú también, Eduardo, es verdad, escuchando en el último episodio de YoYo, -Yo, Eduardo también tiene cierta pegada también, aunque Paco es algo de, bueno, de, de, de locutor profesional, diría yo.
2: Mira, yo a Paco le conocí en la Open Expo de Madrid de, de hace poco, unos meses. Y, bueno, eh, estuvimos hablando, tal, un tío, bueno, para quitarse el sombrero, ¿vale?, y, y a mí lo que me hizo gracia es que es andaluz y se le nota. Hasta que coge un micrófono, coge un micrófono y es que es el presentador de televisión española. Sí. Es que yo no sé cómo lo hace. Y además los ritmos, las pausas, las respiraciones, porque saber hablar con un micrófono es complicado. Ajá. Yo no lo hago bien porque luego me escucho y noto mi respiración contra el micrófono. Y eso a Paco no le pasa. Sí, no sé a vosotros, si os fijáis ya en detalles de ese estilo, a él no le pasa.
0: ¿Te acuerdas, Eduardo, cuando dijiste las 10.000 horas para ser experto? Sí. Pues él tiene 10.000 horas de radio, seguro. Seguro. <risa> ¿O no, pues... yo, yo
3: Sí, sí, porque yo conocí a Paco hace mucho tiempo, Bueno, o me conocía él a mí, recordad que me escribió el correo de soporte del blog y me dijo tal y cual, tal y cual, y, y yo lo escuché, lo vi, y digo, bueno, este hombre hay que, hay que hacerle algo. Y entonces fue cuando hice esa buena entrevista, no lo que yo hago, lo que yo hago charlas. Y luego, pues lo a, agregué ahí al grupo de Aquila de Radio. Y, y cuando. Y ha sido él, ha sido él culpable quien me ha metido todo este gusanillo, porque yo ya me dedicaba mucho, mucho tiempo ¿no? entonces a, a hacer mis audios, etcétera, mis directos. Pero el, el, esta pasión por el, por el hardware de audio, por la mesa de mezcla por los micrófonos, por encontrar la exquisitez a la hora de, 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 de salir, de trabajar con hardware de audio. A mí me tiene Paco, eh, me tiene Paco lo, loco perdido y una de mis últimas adquisiciones es, es por Paco. Pero, eh, que como me comentó él en aquel día que lo entrevisté, había estado muchos años de colaborador ahí en, en la radio... Y bueno, las tablas se le notan, yo siempre lo he dicho, siempre lo diré, Paco, eh, si estuviera en una radio eh, un a nivel nacional, pues realmente no distinguiría a un periodista de los que estamos acostumbrados a escuchar a a escuchar a, a Paco Estrada, es un profesional. Exacto, sí.
0: exacto. Yo quiero
2: una camiseta de compilando. <risa>
0: En serio, lo digo en serio.
2: Sí, sí, ya me compilando sí. ando, ¿no? Claro, no, pero que lo digo en serio, no no es no es por hablar, lo digo de verdad, en serio, sí. joder.
3: Pues fijaros lo que hace con el microfonito este de corbata, enchufándolo al teléfono móvil, van banco zoom, de eso. Si tuviera ya una grabadora, una H zoom una, una Zoom H6 de esta con un micro potente, como, como Juan nos enseñó ahí cuando en Tenerife iba haciendo entrevistas. Y todo lo haces con su audacity, etcétera, etcétera. Si, si Paco tuviera un estudio de grabación potente, imaginaros hasta dónde podría llegar.
0: Es, es una pasada. Yo, yo agradezco muchas cosas de, de este evento. Pero sin duda alguna, el conocer y estar conociéndonos y estar... Eh, toda esa energía, esa, esa afluencia de, de cosas que necesitamos que el otro la comparte. Yo te echo una mano en esto, yo necesito esto, pues ya enseguida alguien está saliendo para solucionarlo. Eso yo creo que es lo más grande. Ya después el domingo saldrá como saldrá, que va a salir muy bien, que vamos a disfrutar mucho. Pero este previo eh, es, es muy grande, ¿eh? es muy grande y además. Quería comentar que tenemos a mucha más gente todavía, todavía vamos por la mitad de la parrilla. Tenemos a Yugit y Mosquetero Web que van a hablar ellos. Lo más seguro, todavía tienen el tema ahí pendiente, pero bueno, ellos siempre hablan también de, de servicios en la nube, de, de Raspberry Pi. Bueno, algo de eso seguro que, que nos tendrán. Eh, en ese momento. Recordarles a todos que ya para la próxima semana ya sí pondremos eh, la parrilla exactamente. Con el horario todavía tenemos que afinar eh, algunas horas y, y con, el, con la temática en sí. Tendremos también acá de... Ayu... Dime.
2: No, era, era comentar, ya que hemos comentado, Paco, digo, vamos a comentar a los demás también. Yugiki Mosquetero... Eh son frescos es, es una maravilla escucharles.
0: Es, es una pasada. Yo cuando Yugi va eso. por la calle eh, con, el móvil, con, sí. con el móvil, sin micro y sin nada, y él va comentando y oye el sonido de ambiente ahí como va. yo A mí es que eso me encanta. Me encanta. Es, es una envidia cochina. Lo digo, lo digo aquí. Lo digo franco. Soy muy franco en ese sentido. Es, es que es una pasada. Es que parece que vas a su lado. Y eso es lo grande del podcasting, ¿no? Que parece que que está a tu lado el que te lo está diciendo y te lo está diciendo al oído. Y eso yo digo lo A, mí me, a...
2: a mí me gusta escuchar sus audios cuando estoy de camino al trabajo. Por eso mismo, porque parece que voy con alguien. ¿Mm. Es, parece una chorrada, pero no lo es. ¿eh? no Hace muchísima compañía y, y por la mañana me gusta mucho escucharle por eso. Además, como saca tantos, no hay ningún problema. Siempre hay alguno. O sea, es una pasada.
0: Y, y Mosquetero más, Web. No,
2: Recuerdo de lo mismo.
0: Sí, Mosquetero Web lo bueno que tiene es a la hora de, de hacer, eh, eh, comentar servicios, comentar eh, eh, lo que son productos y todo eso lo hace muy bien. A mí me gusta mucho porque además afina muy bien, te explica lo bueno, lo malo de cada cosa y lo hace muy bien. Se nota que, que, que mm. lo hace muy bien y entre los dos cuando se ponen a hablar le sale muy fluido a los dos. Es una conversación de amigos. Eso es lo grande del podcasting, que ahora lo que estamos haciendo sea una charla muy distendida. Alguien lo dijo alguna vez, ¿no? Como una charla de bar y tú pegas esa oreja en el bar a esa charla porque te interesa, porque es un tema que te interesa, porque... y te abren, te ponen una, me... una silla en medio de esa conversación, tú te sientas y puedes escucharla. Yo creo que eso es lo... la esencia del podcasting para mí, para mí por lo menos. Eh, sí. ¿quién es más? Pues Ubuntu y Otras hierbas. Yo no sé si ustedes han escuchado a Ubuntu y Otras hierbas. Sí,
2: me, me suscribí. De hecho, de hecho, eh, eh, pues bueno, eh, no sé si fue a raíz de esto un poquito antes, y tuve que tuve que suscribirme. O sea, no pude evitarlo. Y me gustó, la verdad es que me gustó. Pero este publica poco, eh.
0: eh ha, ha estado, no, yo... ahora están de, de, de vacaciones. Lo que pasa es que empezaron hace poco, eh. Empezaron hace mm. poco y ahora ahora seguirán con, con la... Bueno, ellos lo hacen, suelen hacerlo mensual, lo que pasa es que estuvieron ahí haciéndolo bueno cada 15 días o semanal, tuvieron una época ahí de dos, tres episodios que, que publicaron bastante rápido. Y está muy bien, centrados en Ubuntu, que es su distro preferida, y hablando de educación, hablando de bueno de cosas de Canonical, está muy bien, muy bien. Y, y, y otra charla entre amigos, que se ve muy muy fresquita.
2: A mí me gustó el, el último, uno que hablaban del Fairphone, que era un teléfono justo, un teléfono... Que te, bueno, que el fabricante te asegura que sus empleados no están bajo el yugo de la opresión. Hmm. Y bueno, era una cosa, era una cosa interesante, no el teléfono en sí, por, pero sin, sino cómo, eh, cómo defendían la actitud de comprar ese teléfono simplemente por cómo se trataba la gente. Yo creo que era, era más un tema político que, que de software, pero de ese tema político, de esa forma de ver el mundo es de donde emana todo el tema del software libre. Y eso es lo que realmente me gustó.
0: Sí, una filosofía de, de equidad, de, ah, de, es. de derechos ¿no? y de no explotación. Yo creo que estuvo muy bien. Eh, tendremos acá de España Podcast, que para mí, vamos, es... es un lujo personal, le, le escucho desde hace mucho tiempo. Ellos emiten también en YouTube y, mm. y para mí es una cosa escucharle como desglosan también eh, el proyecto KDE tan importante en GNU/Linux y que en España, por parte de ellos, pues tiene muchísima, muchísima fuerza.
3: Mm. Sí. Bueno, sí. yo comentar que también, eh, eh, también hay más gente eh, pe pequeñita que todavía no se ha dado, o que no la conocemos en la parrilla donde nos movemos, porque yo en esto del podcast de Linusero estoy, vi estoy viendo que está haciendo un boom escalonado como cuando los blogs Linuseros que llegaron, muchos, 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 llegó un tope, mucha gente, pues en el, en el audio Linusero está pasando, y a mí me, con me, me, me contactan ayer mismo en mi cuenta de Salmario en Twitter, eh, voy a dar un voy a dar a conocer ahora, un, ahora mismo otro podcast que, 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 que lo acabo de descubrir cuál eh, que se llama el muchacho arroba Pedro J Pedro Pedro J, K, K, mano con dos a K mano y me contactó por lo mismo y tiene un podcast en iBox e que se llama lo tengo por aquí eh, se llama como su nombre Pedro J K, mano ¿Eh? y bueno, aquí habla estoy viendo uno de sus últimos que habla de Audacity, FFMPG, MPG Antena, Pod este famoso eh, para escuchar, este famoso cliente de podcast para escuchar podcast ¿no? Un cliente libre y etcétera, es decir, que hay mucha gente pequeñita que, que, que a lo mejor no conocemos y otra que escuchando a nosotros se está animando a grabar con más o menos medios, porque tampoco hace, mu hace falta mucho eh, para eh, para hacerlo, bueno, voy a repetir ahí el nombre, que se ve que no lo he dicho bien, Pedro J. Mmm, K. A. Mano, con dos A, K. A. Pedro J. J. K. A. -Man. Mano. Todo junto. Mm, y bueno, pues me contactó, me preguntó ahí sobre si podía pasarle una lista de podcast eh, para a él escuchar. Eh, estuve escuchando así por encima algunos de sus, de sus últimos audios. Y bueno, ahí le mandé el vídeo donde yo decía la, mi lista de podcasting, etc. Y bueno, de aquí lo damos a conocer para que tenga también más, más escuchas eh, más gente. Y que bueno, que estamos eh, viendo el nacimiento de una comunidad neulinuxera en torno al, al audio, al podcasting, al vídeo. Y, y que eso es fantástico porque había, había gente, gente, gente bastante buena a la que se echa de menos, eh, por ejemplo, en YouTube, como el amigo eh, eh, Genofonte, del cual yo soy un ferviente admirador y, y bueno, ve, veíamos el trabajo tanto en YouTube en sus podcasts que, que, que eh, era maravilloso. Y esto y esto es una otra manera y bastante, y bastante buena de dar a conocer el mundo genial, Linux y el software libre eh, a todo el mundo, ¿no? porque hoy todo el mundo tiene un teléfono móvil en el bolsillo y todo el mundo puede escucharnos si quiere.
0: Mm. cada mm. vez nacen más ¿eh? cada y, nacen y, más ¿eh? y en ese sentido parte de esta idea es que ya somos tantos que podemos hacer una fiesta del podcasting en la cual estemos todos y disfrutemos de, de ese domingo está muy bien, no quería eh, terminar sin comentar eh, el último de los podcasts que no por ello va a ser el peor ni mucho menos, es muy interesante en el cual van a hablar de gaming Van a hablar de, de que en Linux sí se puede también jugar y puede ser de ocio. En principio va a estar Neo Ranger y Enderge. También puede que esté DJ Mao Mix también en, uh -huh. en esa hora. Y hablarán pues, bueno, del, del gaming, eh, de, de cómo se puede utilizar el sistema Genio Linux para poder disfrutar del ocio en, en juegos, en videojuegos. Y, y ahí estaremos también atentos que... A mí me encanta el retro gaming, <ríe> soy un enganchado a, a las videoconsolas del siglo XX y seguro que también a, a darán un toque en ese sentido. Son nueve horas, eh. son nueve horas que está muy bien y todavía queda pendiente algún podcaster porque todavía no me ha dicho, o no nos, perdón, no nos ha dicho el, el sí quiero todavía porque tienen que ver a ver si el 3 de septiembre pueden estar o no estar. O sea que nos podemos ir a 10 horas perfectamente y sin problema.
2: Eso habrá luego que digerirlo con calma ¿eh? también.
0: Sí, sí. <ríe> bueno, como lo hacemos por secciones, pues poco a poco la gente podrá ir sumándose. Seguro que habrá algunos temas que le gusten más o algunos podcasters que también quieran hacerlo. Recuerden que tanto el directo como los previos que estamos haciendo los pasaremos a su versión podcast grabaremos y, y lo pasaremos también o sea que nadie se va a perder en ningún momento ninguno de ellos y que estará genial lo vamos a pasar muy bien yo quedan tres semanitas y yo todavía no, no veo el día en que ya llegue el, el, el domingo 3 de septiembre porque yo, yo quiero que esté ya aquí que disfrutemos mucho y que, y que veamos y en ese sentido tengo una última una última eh, noticia que, que sí quería dar. No hemos podido hasta ahora compartirla porque estábamos pendientes de varias empresas de, afines a Geniolinos y al software libre porque una cosa que queríamos hacer era eh, el poder eh, pues hacer algunos sorteos a ver si había la, la posibilidad y viabilidad. Empezamos tocando, pues bueno, pues... pues tres empresas, tres empresas que, que algunas conocíamos un poquito más, otras menos y era la primera vez y estas tres empresas pues, pues han querido sumarse, han querido sumarse a, a, a lo que es el maratón linuxero y van a colaborar eh, bueno cediendo eh, productos Linuxero. además lo quiero dejar muy bien claro en el cual eh, por medio de sorteos ya veremos de la forma que, que lo vamos a hacer, mm, va a ser muy transparente, en la cual todos pueden optar, eh, bueno, teniendo o, o, o teniendo suscribiéndose, y lo digo ya, tanto eh, a YouTube como a Twitter, eso va a ser eh, seguro sí o sí, o sea, que quienes estén oyendo y se quieran eh, ya... Eh, ser los premi premiados de eh, estos sorteos ya lo pueden ir haciendo, tanto arroba maratón en Twitter como Maratón Linux en YouTube. Y, y son tres pedazos de, de, de empresas: son PC Ubuntu, eh, es Band y es Slimboot. Es Estas tres empresas van a ceder varios materiales y en este sentido no sé si sería bueno comentarlo ya hasta ahora hemos bueno, hemos estado bastante reticentes a compartirlo porque todavía no habíamos finiquitado totalmente eh, cómo lo íbamos a hacer o el tema de colaboración pero creo que es muy interesante que, que lo tengamos en cuenta eh, yo no sé si decirlo y ya terminar nuestra hora por hoy
3: pues no sé tú
0: yo, yo tú sabe algo, ¿eh?
3: Bueno, <risa> yo decía, eh, yo creo que sí, Y si, si, o si va a haber alguna otra o, otra prueba, otro ensayo, no sé, yo creo que sí. Que por cierto, eh, Juan, felicitarte porque te escucho muy, muy bien, supongo que estarás ahí con la...
0: Con la Beringer eh, UMC 202 HD. Sí, cierto. <ríe> a ver, yo no, yo no... Es que ya ni me estoy oyendo los nervios, pero bueno. <ríe> bueno, vamos a ir con, con los sorteos para después pasar a la siguiente sala, si les parece a los dos. Eh, bueno, no Psubuntu Ubuntu va a dar... Bueno, yo me quedé frito cuando me comentó la forma de colaborar. Ellos van a ceder una torre de, de sobremesa, una tux que es la marca que ellos llevan, eh, con 4 GB de RAM y un Tera. Eh, y, lo, y lo van a hacer. O sea que el día, eso sí, para el día 3 de septiembre tendremos eh, el sorteo de un ordenador de sobremesa que está muy bien. Ya iremos a partir de la próxima semana dando información en Twitter de, de cómo es y las empresas de qué tipo de, de sesión hacen para colaborar con nosotros. Eh, van a acceder eh, 10 teclados más ratones que son eh, específicos de Linux porque tienen la tecla eh, del eh, del pingüino. Eh. Eh, digamos que le han quitado la tecla de las ventanas, de esa no tan querida ventana por nosotros y le han puesto un pingüino y también eh, un, un ratón. No, pues nos han cedido nada más y nada menos que 10, que 10 teclados más ratones. Y Slimbook pues, nos va a ceder tanto una camiseta que últimamente está rondando por ahí con el pingüino y el logo de Slimbook, un polo. Eh, nos van a, a, a dar también para las webcams eh, no, un cover para, para cerrarlas y que no se pueda ver, que está muy bien y también nos va a ceder pegatinas. Todo esto, algunos, yo, yo lo digo ya, algunos de estos los vamos a hacer antes, una semana antes de la, eh, del Maratón linuxero porque dentro de dos semanas nos volvemos a ver aquí en el último ya previo en el último ensayo para la siguiente, el 3, tener el, el, el maratón y que ya ven que, que además de compartir, pues algunos eh, van a salir premiados con, con, estos, eh, con estos productos y yo agradecer a las tres empresas que en principio eh, desconocía que, que, bueno, tiramos así. Eh, a ver si, si sonaba algo y están muy interesadas las tres empresas en colaborar. Eh, ya se ve por los productos que, que han seguido que, que no es cualquier cosa, sino que son varias cosas y que vamos a hacer tanto en el previo último como en el directo vamos a estar eh, haciendo sorteos, que eso va a animar muchísimo.
3: Pues estupendo, eso es. Fantástico, y además es de bastante, es de bastante agradecer que, eh, esta, que que estas empresas se hayan sumado a una iniciativa que partió, pues, mayormente como un pasatiempo, como un divertimento, para dar a conocer el, el mundillo este genio Linux y software libre a la gente a través de, de este medio y que hayan llegado a esta empresa que hayan dicho: Pues, leña, esto es algo serio, no, esto es algo que debemos estar ahí y apoyarlo. Pues me parece a mí eh, perfecto. Además, eh, le dan buen nombre a sus marcas, por así decirlo, ¿no? Y también, quieras que, que no, también pues, hace que la, que la gente se fije en ellos y diga y lo tenga en cuenta a la hora de, de, de si van a invertir en algún tipo de producto que, que tenga relación con lo que ellos se dedican.
0: Mm. Un quit pro cubo, ¿no? Eh, salimos ganando todos, ellos también, en sí. la colaboración. Y así vemos que es muy importante para mí. ¿eh? Si, si Geniulinus no tiene ni productos ni servicios, muere. Y gracias a estas empresas nos están dando productos y servicios y eso es muy importante.
2: Bueno, hay muchos productos y servicios, aunque estén un poco ocultos por ahí, pero muchos más de los que parecen, ¿eh? Muchísimos más.
0: Uh -huh.
2: Pero de hecho ya hablamos, todavía no os preocupéis
0: <ríe> Bueno, pues si les parece bien Eduardo y yo yo Lo primero a agradecerles que estén aquí y, y haber pasado esta primera hora Ahora vamos a hacer como si estuviéramos en el directo Y ahora yo voy a conectar en, a, uh -huh. en, el siguiente, en la siguiente sala Vamos a ver que no haya problema y ya lo saben, los de la siguiente sala que, que ya voy a conectar con ellos y, y nada más por mi parte. Yo ahora presento y me callo ya. Yo, yo, Eduardo, un placer, como siempre, hablar con ustedes. Qué fácil lo hacen todo
3: Hasta luego. Muchas gracias también a ti, hasta luego.
0: Venga. Pues bueno, vamos a pasar con la segunda hora, con el siguiente el siguiente grupo, el siguiente eh, directo en este caso y en este caso yo he entrado y ya están por aquí todos y poco a poco voy a comentar todos los que están
1: Entró por aquí Juan desmutea sí,
0: y ya te sí. estamos escuchando
1: Juan desmutea que, que cuando entras está puesto para que se mute automáticamente Ah, vale, pues ya está,
0: ya me desmuteo, perdón, no lo sabía y como le estaba diciendo a todos los oyentes, ya estamos en la segunda hora, que es muy fácil. Pues copio y pego eh, la URL del siguiente Gypsy, la siguiente sale y ya estoy aquí. Y aquí, sin más, voy a comentar por orden los que tenemos aquí. Eh, hombre, aquí hay mucha gente conocida y está muy bien, ¿eh? Qué suerte tenemos aquí. Aquí tenemos a Val Tolkien. Muy buenas, Val Tolkien, ¿cómo estás?
4: Hola, Juan. Encantado de estar con todos vosotros y con todos los oyentes. En esta lo que es una experiencia extraordinaria y que, el, que promete grandes cosas. Exacto.
0: Eh, tengo a Sal Lobo, o Raz Lobo, perdón. Raz. Raz yo es que esto de ser canario a veces empezamos a mezclar cosas y no veas <ríe> muy buena
5: nada no, no te preocupes encantado de, de estar aquí con vosotros y como dice como dice Bartasar un placer y, y la verdad es que esto parece que está haciéndose una cosa muy muy grande y muy interesante
0: es escucharte y oír cada España podcast ¿eh? que lo sepas <risa> Tenemos... Bueno, mira, <risa> muchas gracias, hombre <risa> Sello de identidad Enderge, ¿cómo estás? Muy buena
1: Pues genial, aquí, aquí con ganas de, de empezar
0: Pues nada, yo termino rápidamente Richie, ¿cómo estás? ¿Qué tal,
6: qué tal? Pues bien contento Y también como tú, bastante nervioso Pero bueno, ya sabemos que sí, son estos eventos
0: y, y bueno, creo que va saliendo
6: bien Y creo que va a seguir saliendo y saldrá mejor
0: a todos se les escucha fenomenal, lo digo ya Y tenemos por último, que mmm, para mí es un placer eh, A David Ochobit, que siempre que hablo con él aprendo muchísimo Y está aquí también para compartir ¿Qué tal David? ¿Cómo estás?
7: Hola, buenas Pues muy contento de, de esta experiencia Y con muchas ganas de empezar también, como han comentado mis compañeros
0: Pues yo, como dicen por ahí eh, el buen presentador presenta y se va. Yo me voy a ir ya, le voy a dejar a ustedes. Eh, tienen una temática de una hora más o menos, aunque la anterior sala nos hemos comido algunos minutos, no pasa nada, en el cual van a hablar de las distribuciones Linux como tema general, que ya veremos a por dónde pasamos. Les comento que pueden estar al tanto también del chat de lo que es YouTube por si algún oyente quiere hacerle alguna pregunta. Pues bueno, les dejo. Venga, un abrazo. Gracias, Juan.
6: Y Bueno, pues, eh, como mencionaba el compañero, eh, pues vamos a estar aquí hablando un poco sobre son, lo que son las distribuciones Linux, partiendo de que, bueno, se va a hacer el, la maratón Linuxera, pero seguramente entre nosotros si hablamos de Linux, pues ya tenemos una idea más o menos clara de qué trata, de qué va la cosa. Pero si hubiera por ahí alguien que no conoce, que no está familiarizado con esta temática, pues obviamente sería hablarle en otro idioma. Entonces, ¿Qué les parece si hablamos un poquito así de, 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 de historia de, de qué es esto de Linux? Qué rollo, ¿Cómo se come o cómo se tome? A ver, por ahí alguien que nos
4: pueda
7: echar la mano en este sentido. A ver, David, por favor. Vale, pues Linux puede ser dos cosas. Eh, mayormente, mucha gente utiliza Linux para definir lo que es GNU Linux. Que es un sistema operativo eh, que utiliza mayormente software libre. Y también puede ser el kernel o núcleo principal de, de ese mismo sistema operativo y GNU, que es la otra parte de GNU Linux, serían el resto de aplicaciones que hacen funcionar el sistema resumiendo mucho, sería esto no sé que ¿mi, mis compañeros tienen algo que aportar
6: a ver, este Bartolkin
7: bueno, yo desde el punto
4: de vista del de que no tiene ni idea, si me escucha, sí si sí. el que no tiene ni idea de ordenadores y demás, pues yo diría que Linux es aquello que te encuentras cuando tienes ordenador, que no es ni Windows ni Mac.
6: <risa> y, y bueno, esto me, me, me habla de que es una alternativa seria, o sea, como, como software, como programas, como lo queramos llamar, es una alternativa seria, no es un juego, no es algo que dos, tres frikis se reunieron y, y hablan solo ellos entre su idioma, sino si no
4: es algo que puede usar otro tipo de personas. Eh, desde el punto de vista de usuario eh, es, algún, es algo extraordinariamente serio. Es decir, yo llevo utilizando New Linux desde hace casi 10 años en mi vida diaria a, en todo momento y en casi todas las cosas o en todas las cosas y es completamente funcional, completamente serio a nivel de usuario porque yo soy un, un usuario, no sé, no sé programar, no, sé, no soy un un, me gustaría ser un friki de la programación y no lo soy. Perfecto. A ver, este es Rubén.
5: Sí, bueno, yo complementando un poco lo que, lo que dice Baltasar, eh, yo, que ya llevo unos cuantos años, quizá casi 20, en el tema del mundo Linux, pues eh, efectivamente es lo que dice. no Linux ha progresado muchísimo. Eh, a día de hoy es totalmente y completamente funcional y perfecto para cualquier uso o casi para cualquier uso porque sí hay escenarios que no que no que desgraciadamente no, no podemos no no se no se llegan no se llegan a ellos pero son escenarios muy muy concretos y en general eh, cualquier persona mmm, no desarrollador aparte de los desarrolladores que evidentemente es un sistema muy orientado hacia ellos eh, eh, lo que el, va, Vamos, para cualquier persona que haga un uso prácticamente navegador, ofimática y alguna cosita más Es un sistema eh, estupendo para ellos Pueden utilizarlo habitualmente y sin ningún problema Mi experiencia personal es, es esa misma no Yo llevo pues un, más de 10, bueno mucho más Llevo unos 18 años metidos en Linux y desde el 2001 Utilizándolo diariamente para todo y sin otro sistema operativo en mi máquina
6: 18 años ya eres mayor de edad en este sentido. Ya te tengo que respetar. Sí, ¿Tapas?
7: en ese sentido <risas> sí.
6: A ver, David, David, por ahí se nos muteó.
7: Sí, yo quería comentar también que Geneo Linux, aparte de ser el propio sistema operativo, también lo podemos encontrar en otras derivadas, como por ejemplo el, el, los Chromium, los juegos de Chromium, que son es un, unos portátiles que viene con un sistema operativo de Google por debajo, llevan también GNU Linux y además del el kernel de Linux también se encuentra, por ejemplo en el sistema operativo para dispositivos móviles y tabletas Android Perfecto, o sea que en más de un eh, dispositivo, me refiero podemos
6: encontrar o instalar aplicaciones eh, vinculadas de una u otra manera a lo que es de Linux, entonces esto pues lo hace hay algo en potencia muy grande y accesible para infinidad de usos e infinidad de usuarios.
5: Sí, sí, me, si, me, si me permitís, eh, aparte de, de donde está hablando David, eh, hay infinidad de dispositivos que desconocemos que utilizan Linux. Pero para empezar, por ejemplo, en la gran mayoría de routers ya hay un montón de televisiones de estos Smart TVs que que lo utilizan también y después, por ejemplo, en otros sitios que donde menos te los puedes esperar. Por ejemplo, en, en Almería Capital se utilizan los parquímetros, o sea, en, en los reguladores de, de la hora del estacionamiento y, y yo esto me, me enteré casi de, de casualidad porque llegué un día, lo estaban arreglando y vi el penguino cuando estaba arrancando. O sea, que, que está, Linux está ya en, en donde menos te lo esperes allí.
7: Sí, he añadido, por ejemplo, la, en la propia bolsa de Nueva York, por ejemplo, funciona con Linux o la, la, una parte de la, espacial, espaci la espacial, Estación Espacial Internacional, que no me sigue la palabra, también se funciona con GNU Linux. Lugares
6: insospechados. Y bueno, ya que estamos hablando de esto, eh, Linux, bueno, ya entiendo que es el sistema base, pero ¿qué es esto de, de, de las distros? O sea, ¿cómo se come? Y por favor, me lo explican como para mi abuelita, fueran tan amables. Enderge.
1: A ver, las distribuciones son como variaciones de, de Linux que escogen los fabricantes o empresas como eh, Canonical que hace la distribución Ubuntu y, y es eso, variaciones de Linux que incluyen sus aplicaciones, un, sus programas, su escritorio, su tema y sus añadidos. ¿Vierto? Lo he resumido un poco. Sí,
4: gracias. Gracias. Bueno, pues yo para completar la definición que ha, que ha hecho Ender, ¿eh? eh yo diría que, claro, hemos hablado de lo que es Linux, pero ¿quién hace Linux? Es, es una gran pregunta. Es decir, ¿Quién hace Linux? Pues Linux lo hacen muchos grupos pequeños de personas que cada uno hace una cosita. ¿Y qué es una distribución? Pues la distribución es otro grupo de personas, o una empresa, o cualquier asociación de vecinos, o departamento de educación de la comunidad X, que lo que hace básicamente es coger todas esas cositas que han hecho cada uno de esos diferentes grupos de trabajo, juntarlos y hacerlos que funcione bien.
7: Eso es una distribución bajo mi punto de vista.
4: Perfecto.
6: Y, y David, ¿qué nos comentas?
7: Eh, me gustaría complementar lo que ha dicho Baltasar. Además de bueno que hay comunidades que evidentemente eh, elaboran la comunidad de software libre, entre otras, que elaboran y que contribuyen a las distribuciones... También existen ciertas empresas que los amigos también ha documentado la canónica que lleva Ubuntu, pero por ejemplo hay otras dos para mí bastante importantes, que son Red Hat por un lado y, y Suse. Son dos distribuciones muy importantes porque hacen tanto distribuciones para, digamos, el usuario común, para eh, en su casa pues tenga su, su portátil o su ordenador y también hace distribuciones para empresas, ¿no? Y creo que también es una parte importante de, que aporta muy, mucho valor a lo que es GNU hoy en día.
6: Y bueno, noto que mencionan algo de esto de, de, de comunidad. Eh, o sea, quiero pensar que también hay comunidad. O sea, no solo son técnicos, no solo son gente especializada eh, realizando todo esto que es Linux, sino que también, o sea, hay muchos otros que por gusto, por inquietud, por lo que sea, también están haciendo aportes. Cosa que me parece que no he visto, eh, al menos no sé, pienso en Mac, pienso en Windows, que sería como que los puntos de comparación, que no existe mucha esta presencia de comunidad, sí, comunidad de usuarios, pero no comunidad tal cual aportando o trabajando en este sentido. No sé cómo lo ven ustedes.
7: Sí, yo creo que sin duda eso es porque al liberar el código fuente, eh, permite que a la, a la comunidad pueda aportar. Evidentemente, si fuese Microsoft, tiene un, no es un problema o es un handicap que al ser un código fuente cerrado, solo pueden desarrollarlo ellos mismos a, lo, a la par que, tiene, que es Apple, aunque bueno, está basado en un sistema en, en Unix, que es otro sistema operativo, pero hace ya mucho tiempo. Pero GNU Linux tiene ese, esa ventaja desde mi punto de vista que al ser un código fuente que tú lo puedes ver perfectamente, permite que a los programadores de todo el mundo se unan en red para ofrecer mejoras, ¿no? A ver este,
6: Rubén.
5: Sí, bueno, complementando un poco lo que está diciendo David, yo creo que sí hay comunidades en Windows y en Mac, pero en realidad son comunidades solo de usuarios, o sea, gente que está utilizando sus sistemas operativos. Después es cierto que hay comunidades alrededor de, de, de esas otras comunidades que hacen, hacen aplicaciones, ¿no? Pero la diferencia con las comunidades que hay dentro del software libre es que tú dentro de esa misma comunidad tienes al usuario final de, de la aplicación o del sistema operativo o de la distribución y además es muy posible que a tu lado, de una forma virtual, eh, tengas, a, tengas al desarrollador o a, o a uno de los que están contribuyendo con esa aplicación o con esa distribución o personas que, que tengan una responsabilidad dentro de esa comunidad. Y eso para mí es quizá la diferencia más importante con respecto a, a cualquier otra comunidad de cualquier otro tipo de software que, que pueda haber.
6: Perfecto. Esto, esto, bueno, resulta bien interesante porque siento yo como que es más fácil eh, ponerse la camiseta, ¿no? A lo mejor, digo, si soy un fan de algún otro sistema operativo, bueno, pues me sentiré como usuario. Pero eh, en, en la parte de Linux también de, de una u otra manera, como estoy contribuyendo un poquito más, no entonces creo que esto le da una, una personalidad de un carácter diferente a los que utilizan eh, Linux, tengo esta, esta impresión. ¿Baltasar? ¿Estás muteado?
4: Perdón, estaba muteado, lo siento. Eh, es, de hecho, esto que estaba diciendo ahora es de las cosas más importantes que creo que hay dentro del mundo Linux, es decir, eh, cualquier persona eh, tenga conocimientos informáticos o no tenga conocimientos informáticos puede formar parte de la comunidad linuxera y ayudar a que su distribución eh, funcione mejor y que sea más bonita y que sea más famosa, etc. E incluso puede eh, ayudar a, a que se produzcan ciertos cambios eh, siempre, siempre pensando en el bien común de todo. Es decir... Eh, Linux al final eh, sí es una tecnología y toda la pesca para nuestros ordenadores y nuestros dispositivos y esperemos que haya un futuro para nuestras tabletas y para nuestros móviles, pero, pero en verdad es, es, es un movimiento ético muy, muy, muy fuerte y que, y que mueve a personas y eso es muy importante, son personas haciendo software para personas y todas las personas pueden colaborar para que esto sea cada vez más mejor.
6: Esto, esto me, me parece genial. este Rubén, ¿querías comentar algo? ¿Estás muteado, Rubén?
8: Sí, estoy muteado.
5: Sí, perdón, perdón. Sí, estaba, estaba en silencio. Sí, decía que como implementando lo que, lo que decía Baltasar, pues todo, todo este modelo en el que se basa realmente el software libre ya ya, estaba, ya se describió, lo describió Eric S. Raimond en 1997 en un artículo que se llamaba La Catedral y el Bazar. Y, y lo que venía a explicar un poco, haciendo un resumen súper rápido, eh, es que esta, esta comunidad, mm, o sea, por ejemplo, estas comunidades eh, de software privativo, Microsoft, Windows con, o Microsoft X, con o, con, o sea, los de, los de Apple, eh, su modo de construcción es un modo de construcción en plan catedral. ¿Vale? Se junta o juntan un equipo de desarrollo y lo hacen todo desde los cimientos hasta que acaban. Sin embargo, la comunidad del software libre es, es un bazar. Hay un montón de tiendas y al final lo que se crea es un gran mercado en base a todas estas tiendas. Y precisamente ese modelo de desarrollo posiblemente ayuda a que, primero, el progreso de, de, de las aplicaciones, de los sistemas, sea muchísimo más rápido y además que sea menos exclusivo. Es decir, eh, los usuarios se sienten más incluidos dentro de esa comunidad, puesto que su punto de vista eh, es escuchado. Eh, es, eh, su, creo, que, creo que entendéis la idea de lo, de lo que estoy comentando.
3: Sí, sí, sí.
6: Oye Bueno, y ahorita que mencionas esta idea del, del bazar de tiendas, de estas eh, múltiples opciones, ya me queda claro que Linux es algo distinto en, en muchos aspectos a lo que es de Windows, a lo que es Mac, por ponerla así como, como la, la comparación fácil pero quiere decir que también en Linux nos podemos encontrar muchas diferencias. He escuchado por ahí de esto, de las de, diferentes eh, paquetes de instalación, que si dev, que si RPM, que si... ¿Qué es esto? ¿Cómo funciona esto? A ver, David.
7: Ya sé aquí. A ver, el... El sistema operativo no deja de ser un conjunto de programas, ¿verdad? Entonces esos programas eh, en Linux se organizan de, de, difer de diferente manera según la distribución. Los, eh, los más importantes son dos, que son los paquetes Deb y los paquetes RPM. Los paquetes Deb son típicos de Debian y de derivados como Ubuntu, Linux Mint, etc. ¿vale? Y su propio nombre ya habla de, de esta distribución. Y RPM, que es Red Hat eh, Package Manager, eh, son típicas de las distribuciones de Red Hat y derivadas, como puede ser Fedora, CentOS, etc. Esas son las dos principales ramas que hay, aparte de, de una tercera rama que también está teniendo cierta importancia últimamente, que es la paquetería Arch. Es, Arch es, es un sistema operativo muy en boga últimamente, a nivel comunitario, en, en empresas la verdad que muy poquito, pero sobre todo a nivel comunitario y a nivel de usuario, eh, hay muchas derivadas de ARCH, como puede ser Manjaro, Antergos, etc.
6: Entonces esto tiene que ver ya con lo que son las, con, las nombradas eh, distros madres y a partir de ahí las que han eh, derivado de, de estas mismas, pues son las que han adoptado uno u otro tipo de paquete, uno u otro tipo de modelo, digamos, en el cual se han inspirado, y te han dotado pues de todos estos elementos de estas virtudes y, y pues las deficiencias también habrá que por ahí alguna eh, que están eh, creando toda esta vorágine eh, eh, vamos a decir no sé se me ocurre otra palabra de, de este mundo que de, de, correcto de tienen alguna ventaja así tal cual este, una sobre
7: otra o da lo mismo mm, lo se... no simplemente es, imaginemos que son paquetes que se han escrito en C en el lenguaje C, que es el más utilizado en Linux, por lo menos hasta ahora eh, pues simplemente para poder utilizarse es, eh, este programa escrito en C, en Debian pues se tiene que eh, montar, digamos pues simplificando con, eh, con un paquete DEF, y lo mismo con un paquete RPM o para Arch básicamente es así como funciona entonces es, eh,
6: vaya, yo independientemente de la que utilice, eh, puedo utilizar, digamos, el mismo paquete, digamos, una aplicación gráfica, independientemente de si uso una dev, un RPM,
7: mm. un paquete de Arch, es lo que me estás diciendo. Sí, evidentemente, claro, por no más general, eh, yo creo que prácticamente el 99%, por, quizás, o 95% de, la, de los programas eh, suelen estar para tanto para RPM como para dev y para Arch para la, los tres las tres sistemas de paquetería más importantes.
6: ¿Hay, hay alguna ventaja así tal cual o, o realmente puedo así sentirme confiado? en?
7: A ver, todo. si la existe yo no la conozco. Yo creo que simplemente cada una de ellas se adapta al sistema operativo que, que lo lleva en sí. Perfecto. Y... No sé si algún compañero sabe alguna diferencia, pero yo creo que simplemente se tienen que adaptar pues, al tipo de sistema que tienen y ya está. A ver, Rubén, me parece que quería comentar algo.
5: Sí, bueno. bueno, realmente a día de hoy yo creo que los sistemas de paquetería han avanzado muchísimo y, y bueno, ahora están todos a un nivel excelente, ¿no? Pero sí es cierto que hace muchísimos años, cuando yo empecé, eh, por ejemplo, los paquetes DES, que son los de Debian, pues sí tenían una ventaja fundamental contra o, o, con, los, o con los paquetes RPM, que eran sobre todo los de Red los de SUSE y... y bueno, había, bueno, Mandrake en aquellos entonces, eh, bueno, toda, toda esta serie de distribuciones derivadas de, eh, derivadas o que utilizaban esa paquetería, ¿no? En, en aquellos entonces las dependencias de unos paquetes con otros, porque un paquete, una aplicación... Eh, para que la gente que, que no controle mucho Que ni nos esté escuchando lo entienda Una aplicación eh, en, en, en otros sistemas operativos es simplemente un archivo Te lo bajas, lo ejecutas y se te instala la aplicación en, en, en Linux, en el mundo Linux No es exactamente así Una aplicación puede venir en un paquete O en varios paquetes, o sea, en varios archivos Entonces, eh, lo que hay es unas dependencias si, Por ejemplo, eh, hay muchas aplicaciones que lo que tienen una, es una funcionalidad, eh, por un lado, la parte base, que puede funcionar, por ejemplo, en un terminal, en una consola, y después en la parte gráfica. Entonces, eh, en esos paquetes en esa paquetería normalmente se, se divide, porque eh, a lo mejor es, un, es, una, es una utilidad de, para la administración de sistemas y a lo mejor ese, eh, en, en un servidor no tiene ni siquiera interfaz gráfica. Entonces, no te interesa instalar la interfaz gráfica. Entonces, eh, sobre todo al principio, la gran diferencia que había entre los paquetes DEP y los paquetes RPM era que los paquetes DEP eh, gestionaban las dependencias de una forma muchísimo mejor, muchísimo mejor que los paquetes R RPM. De todas formas, ahora esto, por ejemplo, está cambiando mucho y, y ahora se está se está avanzando hacia otro tipo de cosas con, con la aparición ahora de Flashpack y de y de Snap, aunque quizás eso ya es meternos en, en, en cuestiones ya demasiado técnicas, a lo mejor, no sé, no sé si queréis entrar ahí o, o no.
6: Perfecto, nomás estoy viendo que acaba de entrar también nuestro compañero Nathanael, le damos la, la bienvenida, este, y ahorita de esto que mencionas, eh, esto de, 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 del, del modo gráfico, ¿qué, qué, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo, ¿cómo funciona esto? O sea, ¿debo de trabajar de manera eh, con, con comandos o puedo hacer así como en Windows que me bajo un paquete y next, 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 y ahí queda? ¿Cómo, cómo funciona esto? ¿Cómo se instalan cosas en Linux? Rubén.
5: Sí, pues bueno, esto realmente a día de hoy, a día de hoy, 2017 agosto, eh, tú en Linux no necesitas prácticamente tocar la consola para nada. No te voy a decir que no, alguna vez no tengas que tocarla, pero a día de hoy todo, todo se, se puede hacer con la interfaz gráfica. Hay, hay aplicaciones específicas para instalar programas, normalmente hay algunas más genéricas, pero hay otras que son... Eh, que son que suelen que suelen ser de cada de cada distribución y y quizás el tema de Linux eh, ha sido pionero en, en lo que ahora se conoce como las tiendas, ¿no? Con la, como las sectores, la de Google, la de la de Apple, etcétera, ¿no? Eh, ¿por qué digo que son que son bueno. quizás la madre de, de esa idea, porque porque precisamente eh, las distribuciones lo que hacían es que tú no tenías que andar buscando las aplicaciones por ningún lado. Ellos tenían lo que se llama un repositorio, que es un lugar en internet, en una máquina o en varias, donde tú, digamos, hacías el contacto contra esa máquina y le decías que te descargara y te instalara una aplicación. Entonces, a día de hoy, eh, como digo, no, no, hay, no hay prácticamente necesidad de tocar la consola. Otra cosa es que... Mm, estemos hablando del campo de los servidores donde la gran mayoría no tienen interfaz gráfica. Por interfaz gráfica, por explicarlo, es simplemente el escritorio que normalmente vemos que, que en Windows o que en Mac OS X pues no, no hay una forma de acceder si no es con la interfaz gráfica mientras que en Linux tienen la opción de poder instalar esos escritorios, esas ventanas que todos conocemos
6: o no. Vale, vale. Oye, bueno, y para darnos una idea, yo me imagino que si soy usuario nuevo, voy a ir a, a internet, a mi navegador, voy a buscar cuáles son las distros que hay o qué opciones tengo en Linux. y Invariablemente, me imagino eh, que iré a terminar en lo que es DistroWatch, que es una página en la cual pues hay eh, pues, algunas reseñas, algunos comentarios y va a ir considerando ahí un, un cierto ranking respecto a las distribuciones que me imagino no las califica en cuanto a si son buenas o son malas, simplemente la popularidad, digamos, que tanto los usuarios están buscando. Pero aquí me encuentro con, con un eh, ranking de, de, de puestos de posiciones y me gustaría que comentáramos un poquito en este sentido, ¿no? ¿Qué, qué opinan eh, de estas distros que, que ponen aquí como las más eh, utilizadas por, por los usuarios del mundo de Linux?
7: Vale, pues yo, si en DistroWatch la número uno es Linux Mind, que es justo es la que estoy utilizando yo, es una distribución muy versátil, me gusta mucho porque eh, se lleva muy bien con el hardware, no, te, no sueles tener problemas con el, con el hardware de tu equipo, es decir, con el ordenador, por importante que tú tengas, todo te, lo su te suele funcionar a la primera sin ningún problema, Linux Mind es una distribución basada en Ubuntu, que a la vez está basada Ubuntu en Debian. Y bueno, me siento muy cómoda con ella. Eh, tiene un menú de aplicaciones muy, muy fácil, muy versátil, como he comentado. Y bueno, es muy fácil de usar. Yo la recomiendo sobre todo a los usuarios noveles, a los usuarios que todavía no tienen experiencia con Linux. Y bueno, yo hasta ahora siempre he tenido muy buena experiencia. Excelente. Baltasar justamente quería comentar y hacer
4: hincapié en lo, que acabo, lo último que acaba de decir David. Creo que es una de las distribuciones más aconsejables para la gente que empieza en el mundo de, de New Linux. Y yo, de hecho, a mis compañeros que me piden opinión, pues les suelo decir que se instalen estas o se las instalo yo con resultados extraordinarios. No es la única, pero sí que es una de las mejores para usuarios que empiezan tiene un pequeño problema bajo mi punto de vista, y es que a veces tarda en actualizarse mucho. Y cuando ya eres un poquito más avanzado, ya eres un poquito más tiquismiquis, por decirlo de una forma, eh, empiezas a no estar tan a gusto con ella. Pero bien, para usuarios que empiezan, ideal.
6: Inclusive me imagino yo que para, digamos, eh, algo de, de escuelas y demás, o sea es perfecta, ¿no, me refiero Por la estabilidad y no tener que estar ahí lidiando mucho con, con este tipo de, de instalaciones.
4: Sí. Sí, sí, para, para escuelas donde a veces prima más que sea estable, a que tenga lo último de lo último, es, es perfecta. Yo, soy, yo yo, la he utilizado en varias ocasiones y no puedo decir no puedo decir nada malo de ella respecto a ese tipo de cosas. Perfecto. Rubén.
5: Sí, bueno, respecto a, al tema de... Bueno, por ejemplo, Linux Mint yo también en concreto la estoy utilizando ahora mismo en el portátil que estoy utilizando. Eh, yo, sin embargo, soy más de Debian... El tema de la distribución es un tema un poco polémico, casi que podríamos decir polémico, ¿no? Porque, porque muchas veces esto es un poco como, pues como otras cosas en la vida, eh, ¿cuál te gusta más, no? Eh, para, para usuarios no, vales, como, como están comentando Baltasar y David, Linux Mint está bastante bien. Sin embargo, yo por ejemplo también me gusta aconsejar mucho OpenSUSE. OpenSUSE me parece que es una distribución que se instala muy fácil, que se maneja muy fácil, que tiene una herramienta de, de configuración y, y de gestión de, del sistema que es maravillosa, que es Jazz, y, y además con muchísimos años a sus espaldas, porque yo ya la utilizaba en el 99, y, y está muy, 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 muy lograda con, una, con, una, con unos niveles muy, muy, muy altos. Además, hay una empresa detrás que, que es SUSE y, y que la, la apoya muchísimo, ¿no? Después, y quizás tirando tirando piedras contra, contra el proyecto KDE al que, al que estoy representando hoy aquí, a mí me gusta también mucho Elementary. Elementary es una es una distribución que está muy cuidada a nivel de diseño, que es muy bonita, muy bonita, y también está muy muy, muy fácil y muy accesible para los usuarios nuevos. Y una última recomendación, aunque la verdad es que, que ha caído muchísimo, pero, pero es cierto que durante muchísimos, muchísimos años. Ha sido la distribución más fácil de usar de todas Y es Maguella, que viene de Mandriva que a su vez viene de Mandrake Es una distribución, bueno, antes era francesa, ahora mismo no sé la comunidad por dónde, por dónde está, por dónde anda Pero Maguella, por lo que he visto, así a, a, ahora hace un poco de tiempo que no la veo Pero de la última vez que lo vi, sigue siendo una distribución súper fácil de utilizar Y muy, 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 muy pensada para el usuario nobel, y sin embargo es una distribución que, que, que bueno, que está cayendo porque porque bueno, la empresa sobre todo que había detrás, que era por Mandriva pues ahí tuvieron sus más y sus menos y desapareció y sin embargo es una distribución, como digo, que a mí personalmente siempre me ha gustado muchísimo para, para el usuario nobel
6: han sido completamente con el tema y bueno, eh, Neo, Taneel nos quieres comentar algo, Te aprovechando que ya estás por aquí
9: sí ¿qué tal? Primero, que nada, buenas tardes a todos eh, por ahora son, son las, las cuatro y media de la tarde recién y eh, yo también quería eh, Recomendarles también a, Más allá de Mint eh, Yo prefiero Mint en su versión mate Porque Cinnamon todavía no me termina de cerrar A pesar de que está muy bien desarrollada Y demás eh, No me termina de cerrar Puede ser para mí Que el usuario se pierda un poco y, y prefiero que la versión mate Tiene todo más ahí, más armado La considero mucho más estable eh, A pesar de que la versión Cinnamon es estable Ya que es la, la oficial eh, pero yo sí recomendaría, recomiendo Mint. Al, al que no sabe nada, recomiendo Mint, mate. Eh, si tiene un buen equipo, yo me tiro a veces por Ubuntu. Depende del conocimiento y de la gana que tenga esa persona. Y para un, gente que quiere, que tiene un poquito más de conocimiento, pero no se atreve, eh, Manjaro. Manjaro XFCE o Manjaro Plasma eh, es ideal porque para mí, si le muestro Pac-Man, la, la, la atrapo a esa persona.
7: Y eso eso está bueno.
6: Perfecto. Eh, David, ¿querías comentarnos algo?
7: Sí, solo una cosa rápida. Eh, en otro portátil que tengo, tengo una distribución derivada de Arch, que es Antergos. Me gusta mucho, sobre todo, su, su definición ¿no? de, hacer las cosas, de hacer las cosas bonitas. Es eh, muy, muy amigable el escritorio que te encuentras por defecto en el sistema. Eh, también utiliza Pacman, como ha comentado Natal del tema de porque está basada en Arch y además es una, una cosa importante y curiosa porque eh, es una distribución que básicamente ha sido creada por una, una sola persona evidentemente eh, se ha contribuido a nivel de código otras personas ¿no? y además es, esa persona es gallega de aquí de España y bueno es una cosa a tener en cuenta
6: perfecto este Rubén querías comentarnos
5: sí bueno mmm... Por, 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 bueno, por aportar un poco más a, al tema de las distros, yo lo que siempre aconsejo a todo el que me pregunta, oye, quiero empezar con Linux o qué es esto de Linux o quiero verlo y tal, eh, bueno, aparte de cuatro o cinco distribuciones que les digo que la prueben, el consejo que siempre doy es prepárate un USB o déjame un USB, yo te lo preparo, y, y, y dentro de USB lo, pues, lo preparas en vivo simplemente para que, que la persona que quiera probarlo lo enchufe en su portátil o en su ordenador de sobremesa o donde él quiera. Bueno, no hay muchas más opciones, portátil o ordenador de sobremesa, y arranque y pueda ver. Y entonces, a partir de ahí, que esté yo que sé, pues un rato con cada una, vea un poco cómo van y tal, y a partir de ahí que escoja una. Escoge una entre esas cuatro o cinco, y, y, y empiezas a probar. Posiblemente, y, y por ello de esto hemos pasado todos por ahí, al, al cabo del tiempo cuando ya te sientes un poco cómodo haces el salto y haces el salto hacia otras distribuciones y al final llega un punto en que te quedas con alguna porque es con la que realmente te sientes cómodo. Eh, pero el consejo que yo siempre doy es eso. A día de hoy se puede preparar un, un USB con varias distribuciones Linux para, para poder probarla desde cualquier sistema operativo, llámese Windows, llámese Maco, o desde por supuesto desde el del propio Linux. Y creo que es el mejor de los consejos porque la persona tiene que al final es un poco esto como llegar a, al sitio donde están más a gusto, ¿vale? A que, habrá que le guste más una cosa, habrá que le guste más otras Y distribuciones, pues... Pues, por suerte o por desgracia,
6: hay un montón, infinidad. Por, por opciones no paramos, ¿verdad? Este David, nos querías
7: comentar algo. Sí, simplemente un comentario. Uh, me parece muy buena idea lo que ha comentado, pero también hay otra opción que sería interesante si quieres probar distribuciones sin tener que instalar nada. Es con máquinas virtuales. Actualmente hay mucho software eh, gratuito para virtualizar. El más famoso quizás es uno de Oracle se llama VirtualBox. Es bastante fácil, no es muy complicado de, de, de montar la máquina y también sería una buena manera de ir probando distribuciones para ver cuál te gusta más. Perfecto. Oigan, y me queda claro que, bueno, aquí todos han utilizado diferentes
6: eh, distribuciones, pero me gustaría que andáramos en, digamos, distros como que más especializados, específicas, ¿no? Para cada uno, porque, eh, bueno, de entrada, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, distribuciones como, como Red Hat, que tienen su los Uber su mercado, su objetivo en, en pues, lo que es la empresa, ¿no? Entonces, así me imagino que hay otras distribuciones eh, específicas, ¿no? De acuerdo a necesidades y demás. Entonces, ¿qué nos comentan? A ver, David.
7: Si queréis, empiezo yo hablando de las distribuciones empresariales, ya que, bueno, en mi día a día eh, soy administrador de sistemas, pues, suelo trabajar con ellas. Eh, las dos principales que, por lo menos, yo me he encontrado eh, son Red Hat, que es de una empresa norteamericana, que fue de las primeras en los años 90 en, en empezar a arrancar esto que ahora llamamos GNU Linux. Y después SUSE, que es una empresa alemana, también en los años 90 eh, empezó a arrancar y al igual que Linux. Eh, las dos son muy utilizadas en las empresas y son muy versátiles también. Quizás la que yo me he encontrado es más Red Hat. Es una... Es un sistema operativo muy fiable. Eh, evidentemente en las empresas están ambas distribuciones sin, eh, sin escritorio remoto. Como anécdota puedo explicar que justo en uno de los proyectos que estoy estamos quitando los pocos escritorios eh, escritorios que, que tienen las distribuciones ya que no se utilizan y ocupan parte del sistema. Después, ya en bastante menor medida, se utiliza Ubuntu pero ya en algún caso concreto en alguna empresa pequeña se puede utilizar Ubuntu. Y luego hay dos, dos gigantes, pasa que son dos gigantes, eh, como diría, eh, privativos, aunque son similares a lo que es GNU Linux, pero son Unix, que uno sería HP o X y otro IBM Ice. pero ya quedarían fuera de lo que es Linux en sí.
6: Perfecto. Este, Natanel, ¿nos quieres comentar algo?
9: Sí, no, eh, tampoco está. También está, mejor dicho, eh, SUSE, SUSE Linux. Yo lo he usado eh, en uno de los trabajos, no como administrador de sistemas, sino como o, o usuario de la distro, el administrador era otra persona. Eh, también, y ahora mismo estoy usando, en el trabajo de donde estoy, eh, Red Hat, también. Y la verdad, para mí son las dos en cuanto a distribuciones eh, Linux empresariales, las dos más grandes, Red Hat y SUSE. Eh, y la verdad... Más allá de, de los comandos Después, lo demás, casi no hay diferencia O sea, David puede decir bien las diferencias Entre SUSE y, y Red Hat Pero un usuario común eh, como, como usuario eh, Casi no encuentra diferencias Él Levanta la consola, si ya las sabe usar eh, es, es como el día a día Para para la persona Para el Linuxero común ¿no? El que toca la terminal, obviamente Pero yo creo que las dos más grandes en cuanto a Linux Son esas dos
6: Perfecto. Eh, Rubén, nos querías aportar algo.
9: Sí, bueno,
5: eh, hablando de, de distribuciones y en el ámbito empresarial, pues bueno, yo sí tengo experiencia en eso porque lo monté en la empresa de la familia y bueno, ya ahí monté, aparte de, de como estaban comentando, Reja y SUSE, Reja y SUSE son las más grandes porque tienen una empresa detrás, pero yo creo que a nivel de, de servidores eh, no nos podemos dejar atrás a Debian, que aunque sea comunitaria y no tenga un soporte comercial detrás, sin embargo, si si vamos, si, si, está, está al mismo nivel que, que el resto, ¿no? Y bueno, en ese sentido, yo mi, 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 aporte quizá es otro, porque, porque yo lo que he utilizado es, eh, un, es debian con, en un servidor, y accediendo a ella desde terminales ligeros con una herramienta maravillosa que desgraciadamente no, no, ha, no, ha, seguido, no ha seguido desarrollándose que es, es Tecos que era una herramienta pues, para, para enviar el, eh, a los terminales ligeros enviar el sistema operativo mediante red y levantaban directamente contra el sistema gráfico para que, que todo el que nos escuche se haga una idea y es lo mismo que yo le decía a, a los compañeros eh, tenéis que imaginaros que lo que estáis haciendo es llevar vuestro monitor, vuestro teclado y vuestro ratón al servidor y lo estáis enchufando directamente allí a mí personalmente eh, esa modalidad para las empresas me parece un ahorro por, por muchísimos sitios. Primero, un ahorro en tiempo de administración del sistema, porque solo tienes que administrar una máquina o, o varias máquinas las que tengas de servidores. Y segundo, después también un ahorro muy importante en electricidad, porque el terminal ligero, eh, el consumo que tiene es, es mínimo, es prácticamente el monitor y poquito más. Y entonces, en, en ese aspecto, eh, y ya entrando también un poco en, en otro tema, el escritorio de Linux a día de hoy ya está preparado para, para poder suplir otro tipo de, de escritorio. Y, 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 bueno, quizás no es la visión más común en cuanto a, a la utilización de Linux en las empresas, pero, bueno, también es posible. También es posible. Y eso es un poco lo que quería lo que quería aportar en ese
7: sentido.
6: Perfecto, muchas gracias. David, nos querías eh, comentar algo.
7: No, solo he comentado un comentario a lo que ha dicho Rubén es, el, bueno, simplemente Debian yo lo utilizaba en empresas, igual que Ubuntu y tal, pero básicamente es las empresas, por tema de que si hay algún problema, pues evidentemente quieren un soporte empresarial de, detrás y por eso yo creo que evidentemente no cogen estas dos empresas, ¿no? En cualquier caso, también me he encontrado muchos casos de, de empresas que tenían Red Hat y pues están, van muy mal económicamente y tal, y evidentemente han tenido que pasar eh, a Centos o a Debian simplemente por tema económico, porque las licencias no son precisamente baratas.
6: Perfecto. Bueno, ahorita estamos hablando de distribuciones empresariales, pero eh, para ir personal también y tocar otro, otra temática, eh, supongo que también debe haber eh, distribuciones, pues digamos, para equipos pequeños, digo, porque una empresa tiene para pagar, tiene para actualizarse, pero pues para los que no, supongo que también debe haber opciones en este sentido. No sé si alguien conoce esas distribuciones, yo no comento porque ahí si no las he utilizado, desconozco bastante del tema. Pero a ver quién nos comenta, en nos quería comentar algo.
1: Pues bueno, distribuciones como has dicho, para equipos pequeños, yo recomendaría Ubuntu Mate. Es ah, decir, es una, una distro con buena, Ubuntu que conocida, con el escritorio mate que es ligero pero bonito.
6: Perfecto, perfecto. Yo sí, digo, desconozco, no sé, ¿ustedes se han utilizado alguna en este plan, digamos, retro hardware para, para rescatar equipos antiguos? Este, ¿Anda por ahí, Rubén? Sí,
5: precisamente pues, para el tema de, de equipos antiguos, eh, una de las mejores opciones que, que hay es, es precisamente lo que yo estoy comentando, ¿vale? Utilizar terminal ligero, haces una inversión en un servidor que no tiene por qué ser una inversión demasiado cara y más con el precio que están ahora las máquinas, y utilizas tu, tu ordenador antiguo como un cliente ligero. Yo, por ejemplo, os puedo decir que actualmente, es decir, a día, no sé qué día es hoy, eh, diez y tantos de agosto de 2017, yo estoy utilizando como puesto de escritorio un Pentium 3 con 128 MB de RAM y funciona exactamente igual que el doble núcleo o el cuatro núcleos que tengo que tengo que tengo en, 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 que cualquiera pueda tener en casa ¿vale? bueno cualquiera no pero que algunos tienen en casa vale por qué porque el, realmente la potencia que la necesita es el servidor y el terminal ligero realmente lo único que hace es dibujar en la pantalla dibujar en la pantalla y coger la entrada del ratón y el teclado entonces eso de cara de cara a una empresa para mí me parece un ahorro económico muy 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 importante después habría que analizar qué es lo que hace la empresa y si vale el escritorio de Linux también pero bueno también lo que he visto en otros sitios en otras empresas que me he encontrado es que utilizan una base Linux como puede ser estas distribuciones ligeras que ha comentado en Enderge y... Y hacer un pues, conectarse por, por a lo que sería un terminal server de Microsoft, un terminal server de Microsoft, sino que necesitan es utilizar por por yo que sé, porque son eh, necesitan aplicaciones muy específicas que solo existen en Windows o, o cualquier otro sitio, utilizar un acceso remoto por por, 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 por gráfica, vamos, que los hay tanto para acceder a Linux, como Mac, como, como,
7: como a Windows.
6: Este, David, ¿quieres comentarnos algo?
7: Sí, eh, bueno, una cosa, un, un comentario que ha dicho Rubén, entiendo que esos, esos eh, terminales deben ser parecidas a lo que eran las jajas tontas de sistemas mainframe como S400, ¿no? Si luego puedes me contestas. Sí, sí, sí eh, correcto,
5: eso, eso mismo, eso mismo.
7: Vale, vale. Eh, yo quería recomendar para, para equipos antiguos eh, una distribución que es muy buena, que yo he probado con un Pentium, me fue bastante bien la, la experiencia. que Es Puppy Linux, es una distribución, eh, evidentemente software libre, como todo, lo, como todo el resto. Es ideal para hardware antiguo. Si tú tienes algún equipo por casa que no sabes muy bien qué hacer con él porque es muy lento o ya casi no tiene, tiene muy poquita memoria para las distribuciones actuales, te recomiendo Puppy Linux.
10: Vale,
6: en Derge nos querías comentar también.
10: Pues yo
1: recomendaría una otra distribución llamada de yurex, que tiene, si vais a su página web que es yurex.net y al apartado de descargas tenéis varias, varias versiones y la versión cliente que tiene que... Bueno, la versión, perdón, la versión escritorio que tiene el escritorio mate también iría bien y está cargada como Ubuntu y basada en Ubuntu. Luego también está la versión cliente y servidor, por si os queréis hacer un servidor con esta distribución.
6: Esta no la conocí, está interesante, voy a revisar. Este, Nathanael, ¿nos queréis comentar? Estás moteado, Nathanael. creo que lo perdimos este Baltasar nos comentas mientras
4: Sí, os quería comentar y para casi cerrar el tema de distribuciones que como podéis, observar, podéis ver hay miles cientos y millones de distribuciones y cada con sus derivadas y demás eh, que una vez bajo mi punto de vista te haces con una distribución y ya la utilizas más o menos eh, deberíamos empezar a acabar y creo que los propios usuarios con el tema de, la, de, de ir saltando de una a otra, buscando cuál es la mejor distribución, porque en primer lugar no existe la mejor distribución y en segundo lugar creo que es mucho más interesante eh, colaborar a que esa distribución solucione sus errores. Me explico, eh, no me funciona esto con esta distribución, ¿qué hago? Tengo dos opciones, A, me cambio de distribución, B, reporto de errores para ver si la gente de esa distribución lo soluciona. Yo creo que estamos muy acostumbrados a hacer A en general, no todos, evidentemente, lo digo en general, y poco acostumbrados a hacer la opción B, que lo que hará será que esa distribución da un pasito adelante y sea un poquito mejor. Solamente quería comentar eso como corofona a intentar reducir, creo que el, bajo mi punto de vista, el excesivo número de distribuciones que tenemos. Está muy bien tener muchos caramelos de muchos sabores para probar, pero no creo que sea, no sea positivo tener dos millones de caramelos para probar, al final no sabes qué probar.
6: <risa> no, me parece excelente esta, esta reflexión, sobre todo por esto del distro hobby, ¿no? que nos es más cómodo andar saltando en lugar de pues profundizar y, como dices, no de alguna manera contribuir a mejorar esa distribución a la que le echamos el ojo y que a lo mejor tuvo un problema y, bueno, por evitárnoslo, pues simplemente saltamos y, y ese error ahí persistió. Estamos así como que ya mero terminando lo que es esta hora, también no quiero que abusemos del tiempo de los demás compañeros, entonces así como, como estamos este, los que tienen la manita levantada les doy eh, pauta para que entren y vayan así como que haciendo su cierre este, para pues, el, los últimos comentarios que tengan que aportarnos en este sentido, ¿no? entonces así como aparecen le doy eh, la, el paso a, a Rubén.
5: Sí, yo por, por terminar de, de comentar lo que estaba diciendo Baltasar, yo entiendo que haya gente que vaya, sobre todo cuando eres muy novato o cuando eres muy primerizo en, en Linux, es, es normal que vayas saltando de, de, de distribución en distribución. No es malo en sí, no es malo en sí, pero sí es cierto que, que bueno, llega un momento que deberías estabilizarte y además deberías e integrarte en la comunidad de tu distro de alguna forma, ¿no? Eh, yo recuerdo cuando empecé y, y, y me metí más de lleno en Debian, eh, que me metí en las listas de Debian. Y, bueno, primero aprendí muchísimo sobre mi, sobre Linux en general, sobre mi distro en particular. Y después, pues, llegó un momento en que fui yo capaz de, de ayudar a, a, al, al resto de compañeros que estábamos en la lista. Y eso... Eh, eso a ti como persona te, te hace mucho. O sea, eso te, aparte de integrarte en la comunidad, para ti es una gran satisfacción que llegue un momento en que tú puedas decir ahora estoy ayudando yo, no me están ayudando solo a mí. Y eso se consigue quizá quedándote al final en un momento determinado en una, en una, en una distribución cuando ya estás más o menos a gusto y empezando a, 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 a resolver problemas. no No saltar de distribución, como dice Baltasar. Y bueno, por ir, por ir terminando y yo por ya por mi parte por cerrar, pues, eh, pues decir eso, no que, que se le pierda el miedo a Linux, que muchas veces hay, hay ese miedo y, y animo a todo el que nos esté escuchando que no lo haya probado, que lo pruebe que, que pruebe con varias distros, que, que si puede hacerlo con las máquinas virtuales como dice David, o con un USB y, y nada más, dejo a los compañeros que sigan
6: Perfecto, a ver, le doy el paso a Nathanael
9: Bien, sí, yo no quiero tirar eh, Flame a cinco minutos de terminar, pero yo no soy muy fan de las eh, distros de rescate de, de PCs eh, antiguas, pero lo que sí está bueno de esas distros es obviamente no usarlas como, no usar el equipo como una PC convencional de ahora, sino tenerlas, como decía Rubén, tipo un servidor. Así sí está bueno tener una, una PC vieja, con una distro de rescate, así Liliane y demás, porque está bueno que, o sea, se le puede seguir dando utilidad como servidor, como centro multimedia y demás. Eh, para eso sí, me gustan las distros viejas, o las, viejas, hecho, las máquinas viejas, las, las distros eh, dedicadas a eso. Eh, pero para darle una, un uso convencional ahora en el 2017, no. Pero bueno, dejémoslo ahí, no hay tiempo para discutir eso. Eh, seguramente después en otro directo en otro podcast lo podemos hablar y bueno para cerrar eh, quería dar las gracias a todos por estar a los oyentes a la gente que está comentando eh, en YouTube que está muy bueno y, y bueno y estamos demostrando una vez más que con Linux se puede sí y podemos hacer esto sin ningún problema así que el, animo a, a los que están escuchando a probar Linux a probar la distribución a consultarnos a todos los que estamos acá a los que están emitiendo a, en los diferentes podcasts también eh, a los usuarios que eh, quieren y tienen preguntas que la pueden hacer, que no, no hay problema nos pueden contactar por un montón de lados todos tenemos eh, redes sociales así que eh, no pueden decir que
7: no, así que eso está muy bueno
6: Perfecto, amigo. muchas gracias este David, tus comentarios Vale,
7: rápidamente que se me ha quedado queda el tintero comentar cuatro distribuciones, hablo muy rápidamente ¿eh? vale. una sería Kale Linux que es para el pentesting, pen para la seguridad informática, otra sería Tails, que es la que utiliza Elliot y Mr. Robot, que es para anonimato en la red, otra sería Scientific Linux, que es para temas evidentemente ya dicen nombres científicos, que es la, la que se utiliza en el CERN, y la última sería Ubuntu, Ubuntu Studio, que es para proyectos multimedia, que incorpora toda una serie de paquetes para para ese fin. Y simplemente decir gracias a todos por escucharnos. Y a vosotros por participar.
6: Perfecto, muchas gracias David. Extender tus comentarios finales.
1: Pues un gusto, un gusto haber estado con vosotros y haber participado en este directo en esta hora, en Maratón Linuxero. Y espero venir más veces.
6: Perfecto, pues un, un agradecimiento de entrada, bueno, a todos los que están ahí en las diferentes eh, plataformas en las cuales se está emitiendo, bueno, que están ahí haciendo el seguimiento. Agradecemos todos sus comentarios y bueno, de mi parte, eh, agradecerle aquí los compañeros que estuvimos charlando, una charla muy entretenida y pues partimos de que, insisto, a lo mejor los que ya usamos Linux, bueno, esto podría resultar aburrido o repetitivo, pero pues hay que tomar en cuenta que eh, esta, esta maratón o estos previos inclusive de la maratón, la finalidad que tienen pues es dar a conocer al mundo lo que es Linux y, y bien dijo Neo que con eh, Linux sí se puede. Entonces creo que esta es una gran oportunidad de presentarle al mundo o a aquellos que no conocen de este gran sistema, pues estas posibilidades y animarlos a conocer. Y aquí creo que tiene, el, eh, Baltasar quiere hacer un comentario
4: adicional. No, simplemente quería despedirme de todos vosotros. Ha sido un placer eh, agradecer a los oyentes que nos han seguido a, ahora en directo y seguramente han deferido eh, su atención. Y animar a todo el mundo a utilizar Linux porque eh, es mejor para su ordenador y es mejor para el mundo. Y también quiero comentar que eh, si estos son las previas del Maratón Linuxero, no quiero ni pensar qué pasará el día 3 de septiembre cuando esto empiece a rolar con todos los grupos. Esto va a ser la catombe Gracias a todos.
6: <risa> Estoy completamente de acuerdo y pues eh, nuevamente gracias a todos los que nos escucharon, eh, por aquí está Juan, anda creo que muteado, pero pues lo invito a que nos acompañe en este cierre y pues darles las gracias a todos y pues decirles la mejor, de la suerte es el mejor de los éxitos para ahora la maratón, ¿cómo ves Juan?
0: Pues mira, yo estoy encantado. La verdad es que les llevo siguiendo. Me gustaría verme desmuteado y comentar algunas cosas, pero les he seguido con tanta ganas. Se nota la pasión de cada uno. Se nota que esto va funcionando. Y yo me quedo también con el último comentario de Baltol. Si estos son los previos, que vamos a ser sinceros, ¿no? Esta, esta charla con, con estos colaboradores la hemos montado más o menos sobre la marcha, digámoslo así, y ha salido tan bien, tan bien. Eh, no quiero ni pensar, como dice Val que en el día 3 de septiembre lo bien que nos lo vamos a pasar, esa necesidad que tenemos todos los linuxeros de divulgar, de compartir, de acercar, de hacer más sencillo y, y, y dar más libertad a todos los que quieran utilizar eh, Genio Linux para, para sus computadoras. Pues muy bien, me quedo vamos, sorprendido, eh, calladito, calladito aquí a este lado, disfrutando cada minuto, cada comentario, cada colaborador que ha hecho. Felicidades a todos porque ya lo estamos comentando en YouTube. Eh, lo buena, lo buena que ha salido esta hora de, de podcast. ¿eh? O sea que esta, esta sesión podría valer perfectamente para cualquier podcast y sería un, un, un episodio que nos encantaría a todos escuchar. Felicidades a todos y bueno, a seguir. Los que nos están oyendo están viendo que estamos pasando de una sala a otra. Esta es la segunda. Vamos a pasar ahora a una tercera. Y con la sencillez que lo estamos haciendo, eh, aquí Richie ha, ha estado... Eh, bueno, eh, como moderando la, la, la tertulia, pero que al final no es ni más ni menos que una charla entre compañeros linuxeros en la cual estamos eh, disfrutando, estamos compartiendo, estamos aportando eh, para, para hacer más cercano, más llevadero eh, ese 2,5 de, de ordenadores de escritorio, pues que, pues que vaya subiendo y la gente vaya conociendo lo que se puede hacer, que se puede hacer muchas cosas eh, con software libre y con GNU/Linux como por ejemplo lo que estamos haciendo ahora que es eh, este directo. Vamos a pasar a la siguiente, me despido sin más a, de todos los de esta segunda hora en la cual estuvieron hablando de distribuciones GNU/Linux en general, y qué bueno, qué aporte que han dado cada uno desde su perspectiva, qué tanto que conocen. Seguro que los tendremos a todos el domingo 3 de septiembre y vamos a pasar a la siguiente que para mí, por lo que me toca, me encanta mucho y es el tema de lo que es eh, el sonido, el audio dentro de eh, Geniulino, eh, a la hora de crear eh, lo que es eh, un, ...una calidad de sonido... Eh, aquí pues, ...y aquí están por aquí... ...yo no sé si me habrán visto ya... ...yo creo que sí porque algunos eh, se acaba de callar ahora mucho... <ríe> ...y aquí, bueno, pues aquí la tercera hora... ...tenemos pues, pues un equipo... ...bastante bueno... ...a mí me gustaría que el que sea el maestro de ceremonia... Eh, ...aquí en, en esta tercera sala... Eh, pues haga la introducción, haga la, la bienvenida eh, presente a los contertulios y, y así podemos seguir disfrutando para no quitarles más tiempo.
3: Bueno, pues buenas noches, Juan. Eh, ¿Qué tal? Eh, un placer. Eh, me ha tocado a mí ser el maestro de, de ceremonias. En esta tercera hora, en la cual vamos a hablar de hardware eh, y genio Linux y, y software como Pulsé como Jack, en el tema de producción musical, podcast, en fin, todo lo que tenga que ver, sonido, eh, Genio Linux y hardware enfocado mayormente al audio. Que todos los que estamos aquí en esta sala somos unos fanáticos eh, del tema, eh, o sea, musical, o sea, podcasting, eh, Genio Linux y hardware. Así que si tenemos tu aprobación, tu permiso, podemos comenzar cuando cuando tú nos des el, el pistoletazo de salida.
0: Pues como, como dicen en la ceremonia, sí quiero. Adelante.
3: <risa> pues nada, buenas noches. Estamos aquí, soy Oyo Fernández, como ya habréis notado, y voy a empezar a, a hacer una presentación rápida de izquierda a derecha, según tengo yo en GC, no hay ningún tipo de preferencia, por la gente que va a participar en esta tercera hora. Tenemos desde Colombia al gran DJ Mao Mix, experto en hardware, en, de audio y en, y en música. Hola, DJ.
11: Muy buenas noches para todos, eh, Sí, DJ Maomix, aquí pues preparados para hablar sobre el tema de software y hardware a nivel de sonido.
3: Pues muchas gracias. El siguiente es Alejandro, que es la primera vez que lo conozco, bueno, lo conozco, perdón, que lo veo, así que se presente un poquito mejor de, de, de dónde nos sale y a qué se dedica. Alejandro, adelante.
12: Hola, buenas, bueno, buenas noches desde España, sería. Y bueno, ya estoy aquí básicamente porque el tema de música es una cosa que... Siempre es una cosa que siempre me ha gustado desde que soy chico y que he manejado. Y últimamente, con el cambio a Linux como sistema operativo principal que he tenido, pues me he tenido que buscar la virtual en este campo. Así que abrigo unas cuantas cosas y me gustaría, digamos, compartir algo de lo que he conocido.
3: Pues muchas gracias, Alejandro. El tercero, de izquierda a derecha, según me lo pone Gixi, el grandísimo, el grandísimo Paco. Paco, estará de por todos los conocidos. Paco.
13: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos los oyentes de esta prueba del Maratón Linuxero que tan ilusionados nos tiene absolutamente a todos y encantadísimo de compartir con tan buenos e interesantes contertulios esta hora que a buen seguro a mí me va a servir para enriquecerme muchísimo los conocimientos sobre hardware y sobre software en el GNU Linux. Esperemos que igual que a mí, que ya me están enriqueciendo en la previa, sea también para todos los oyentes de esto, que es una prueba para el Maratón Linuxero, pero lo que no deja de ser también pues, una especie de podcast en directo eh, para aprender todos, igual que hemos aprendido en la primera parte de cómo va a ir el Maratón Linuxero, y hemos aprendido en la segunda parte mucho sobre distribuciones de GNU/Linux Ahora nos toca, y yo el primero, aprender sobre software y hardware en GNU/Linux para podcast y producción musical.
3: Muchas gracias. El siguiente, eh, ya uno también, un gran conocido por mí eh, lo conocí ahí en, en Telegram, también se dedica al a la tema de al tema de producción musical. Eh, el amigo José Gdf. José
8: Hola, muy buenas noches. ¿Y ahí?
3: José, se te escucha un poquito, un poquito como de ultratumba en, en, en el otro barrio. <coughs> pues parece problema. que José, yo no lo escucho.
4: Nada, nada,
3: nada. Se escucha muy, 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 re, muy, muy bajito, ¿eh? No he tocado nada. Mm. Ahora, ahora, ahora mucho, mucho. ¿Y mucho. ahora? Ahora sí. ahora sí, ahora sí, adelante. Vale, ya, ya sé yo qué era. Buenas
8: noches a todos. Por el... Perdón por el micrófono. Bueno, pues nada. Bueno, nada, nada estamos de... aquí. Sí, sí. Nada, eh, yo soy... No me he conocido tampoco, eh. es... Llevo dos años con Linux y empecé un blog con el tema y entre medias hice, hice, hice algunos álbumes de música. Empecé con Windows y luego poco a poco fui cambiando de Linux. No fue fácil. Bueno, ya iremos contando luego sobre la marcha.
3: Muy bien, José, muchas gracias. Revisa y que todo esté correcto, que a los que tenemos una línea de conexión un poquito flojita, a veces se nos va se, se nos va, se, se nos va la, la conexión. Y por último, pero no menos importante, a uno a un, a otro compañero que acabo de conocer esta noche, lo había visto ahí por el canal Telegram de del maratón, pero nunca había hablado con él de, de, así de tú a tú. Cristian, Cristian por Chile, creo. Cristian, adelante.
10: Hola, eh, mira, muy feliz de estar con ustedes. Yo de aquí, usuario de Linux desde uh, 10 años más o menos, Madre mía. y músico de toda la vida, y apasionado por la libertad que nos da esta plataforma amada. Así que, nada, para compartir esta gran experiencia con ustedes.
3: Pues muchas gracias. Si os parece, como vamos a hablar de hardware de audio enfocado a la producción musical, enfocado al podcasting y también enfocado al mundo de Linux, Genio Linux y software libre, si os parece podemos enumerar cada uno desde donde estamos saliendo. Hardware, eh, micrófono, hardware de audio, eh, distribución Genio Linux, etc. Y ya así de manera rápida, solamente mencionar nuestro, nuestro, nuestras armas y luego ya comenzamos con, con el tema en sí. Así que DJ, ¿dónde, ¿desde dónde nos sales?
11: Bueno, no, yo en, eh, en este momento pues estoy muy básico, estoy con unos de los normales, el micrófono de la entrada común y corriente del computador portátil. Me encuentro desde el sistema operativo Linux Mint y el sistema de audio que utilizo en este momento es Jack.
3: Muy bien, Alejandro. Alejandro.
12: Bueno, pues en, este, pues en este momento estoy usando una variante del, del sistema operativo linux que es una variante que tiene los paquetes más le han quitado cosas y sí que tienen problemas de licencia y tal entonces es una una distribución un poco más liberada por así decirlo ¿no? que se llama Parábola eh, está aprobada por la Free Software Foundation que más que nada por, por eso eh, por eso hicieron eso y luego con eh, lo que estoy grabando es con un micrófono un Audi 5 que va directo a la tarjeta de sonido que es una Focusrite
3: ah, bueno, una Focusrite grandísima grandísima marca y que por lo que a mí me toca y estoy viendo y estoy comprobando es compatible con GeneLins. el gran Paco Estrada con esa voz grandísima que nos sale tiene que tener seguramente hay un equipo potente ¿no Paco?
13: Bueno, pues eh, estamos intentando hacernos de poquito a poco de equipo, no no es muy potente, es un equipo muy amateur, pero bueno, va, va, va dando su, sus pequeños resultados, pues yo os estoy saliendo, eh, lo primero y lo principal, la, la distribución es eh, OpenSUSE, Tumbleweed, eh, aquí todavía no he estado, porque estoy empezando a trastearla, hace poco que he vuelto a, a, a SUSE, y todavía no, no he montado bien, bueno lo he montado, pero todavía no lo he trasteado y para el directo no lo quería, por si me fallaba algo, Jack, así que estoy desde Pulse Audio, aunque normalmente suelo suelo trabajar con, con Jack me da mejor mejor resultado, pero Pulse también eh, lo puedes hacer muy bien eh, si, si tienes mesa, puedes enrutar desde la mesa, como bien hace el, el amigo Yoyo, y yo estoy desde una pequeñita scenic Q802 de, de Behringer, y el micro, pues un uh, Samsung Q2U, y como todos nosotros, eh, como notaréis, la ventaja de trabajar con, uh, con mesas y con previos y tal, pues es eh, meter un poquito pelito muy poquito muy poquito pero hay que meter siempre es bueno en, en, en el audio de voces sobre todo un pelín de compresión muy ligera para que tampoco eh, sea muy martillante en los oídos y ecualizar un poquito la voz y en este caso en mi caso por ejemplo pues agudos y medios están prácticamente a cero y un poquito más de eh, perdón y graves y un poquito más de, de agudos para, para compensar la voz la voz mía que es más 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 ronca ¿no? y bueno en cuanto a, a hardware es, es eso y sobre todo pues eh, lo que que decía Alejandro la la libertad que te da GNU/Linux no es solamente ya en cuanto a, a cambiar, digamos, a una herramienta libre y de código abierto, sino que además dentro de ser libre y de código abierto es libre porque además puedes elegir entre diferentes sistemas de audio, de, de digamos, de lo que son servidores directamente de audio. Bueno, no hablemos ya de la cantidad de plugins, de posibilidades y de distros a donde correr a todos esos, esos servidores esos y esas y esos plugins eh, y demás herramientas, una libertad enorme en la que nos une alrededor de, del mundo de, de GNLinux.
3: Pues eh, perfecto, nos quedamos ahora con José, José GDF, ¿qué hardware hay, qué distribución eh, GNLinux estás usando para, para estar con nosotros?
8: Bueno, pues mi configuración es más sencilla que la de vosotros, eh, yo tengo un, un Lenovo ahora mismo, un Lenovo G50, al que he conectado una, una FastTag, una M-Audio, es una tarjeta muy sencilla, tiene dos entradas solo: micrófono y instrumento. No, sure, PG58 conectados a tarjeta. Eh, tengo además una pequeña mesa de Beringer para monitorizar y también para, para conectar los monitores y los cascos y eso, para no estar quitando por cables constantemente, más que nada. Y también tengo unos monitores Yamaha de, de estos de estudio. Y, eh, y, y sobre todo esto sobre Linux 2018 a secas aún no he actualizado todavía al punto 2
3: pues ya hay que expresarse José estoy viendo que la, la marca Beringar está triunfando en Linux en general Linux, así que bueno y Cristian Cristian ¿Eh, tú que ¿de dónde nos sales?
10: mira eh, yo corro Debian 9 hace, Debian en general hace mucho tiempo eh, estoy si hay una cosa que hace Microsoft muy bien es hardware yo tengo unos headsets de Microsoft que se llaman LiveChat LX3000. Creo que tengo la configuración más simple de todos ustedes. Estoy enchufado por USB con unos audífonos con micrófono. Eh, estoy procesando la señal con jack y un rack de calf que tiene un, una gate y un compresor. Y más nada, eso es
3: bueno, yo cuando ya, cuando pones técnico, un rack, esto el lo otro, me encanta porque no entiendo nada, entonces vamos a aclarar, bueno, en esta hora un poquito qué son todas esas cosas. Por mi parte estoy saliendo desde una, desde Antargos Geniolinos, Antargos Genome, con pulse audio, eh, desde una Yamaha MG12XU, una mesa ya profesional, acabo de estrenarla, y un micrófono Shure SM58, el mítico de micro vocal, y bueno, a mí yo estoy muy apegado a, a la marca Shure y a la marca Yamaha, que es normalmente lo que vengo usando hace bastante, bastante tiempo. Bueno, producción de audio, producción de música, producción de podcast. Aquí ya cualquiera de vosotros puede empezar el primero. ¿Qué se necesita para empezar medianamente bien, con calidad, para empezar en el mundillo en genio Linux, ¿Qué hardware y qué herramientas son las más básicas para poder meternos en, en, en el mundillo? ¿Quién, quién quiere comenzar?
13: Bueno, pues eh, eh, si queréis empiezo yo eh, por lo más simple y con lo más simple. Evidentemente, eh, para hacer un podcast, vamos a hablar, que es más simple todavía que la producción musical, para hacer un podcast en, en GNU Linux prácticamente no se necesita nada más que el, un, un ordenador con, con un micrófono incluso el, el incorporado y, y, y ya está. Para hacer un podcast no se necesita más que eso. Eh, después, lógicamente, eso pues eh, daría una señal bastante pobre. Los micrófonos que traen los ordenadores en general, lógicamente, son bastante pobres. Eh, tienen, eh, bueno, pues eh, un patrón de recoger el sonido, no vamos a entrar en detalles muy técnicos para la audiencia pero que digamos, eh, intentan coger mucho sonido, cogería mucho sonido de la sala mucho eco y tal, y eso hombre, para hablar cuatro frases sueltas vale, pero si pretendemos hacer un podcast de 20 minutos de media hora, de una hora, eso al final pues eh, repercute sobre el oído del oyente, no lo oye demasiado bien, le hace falta pues algunas cositas eh, que eh, hablo siempre desde un punto de vista de, 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 del oyente general general no muy técnico y por supuesto de quien se vaya a meter no muy técnicamente que yo tampoco lo soy en, en un podcast. Por lo menos lo mínimo 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 que yo entiendo que debería de tener un uh, alguien que se mete a hacer un podcast que lógicamente si tú haces un podcast es porque quieres comunicar algo y si quieres comunicar algo es normal que quieras uh, comunicarlo de la mejor manera posible y a la mayor cantidad de gente posible, si no no harías un podcast y se lo contarías a tu a tu vecino no lo que tienes que contarle a tu familia o a tus hijos, ¿no? Eh, quieres eh, contarlo a una comunidad, que esa comunidad pues eh, lógicamente sea lo más amplia posible y si crees que tienes algo que contar y lógicamente quieres llegar de la mejor manera posible para eso puedes gastarte miles y miles y miles de euros o puedes por lo menos hacer una mínima inversión que sería un microfonito. por ejemplo el que yo os hablo, un Samsung Q2 que es un clona de la ATR 2100, de un micrófono también eh, que eh, está siendo muy utilizado por los podcasters, pues anda en, en creo que sobre los 60 euros o así, o sea que hablo de que no son unas inversiones tampoco descabelladas. Y con esto nada más, metido por USB, el cambio es brutal. Después eh, se puede uno eh, hacer con un eh, eh, so, eh, software de edición eh, de esa señal que uno graba, como es Audacity, y ahí pues meterle lo que decíamos, un pelín de compresión, ojo, un pelín nada más, que no hace falta metérselo a través de la mesa, para que el eh, sonido, digamos, sea un poco más eh, compacto a la hora de que el oyente, que normalmente el podcast pues lo va a oír en el coche, que eso es un sitio o se va haciendo la colada, precisamente el podcast, la ventaja que tiene es que es eh, eh, digamos, una manera de transmitir en la que no tienes que estar delante del ordenador, como cuando es un screencast o es un tutorial en un blog donde estás teniendo digamos que prestarle una atención visual, sino que puedes estar haciendo la colada, haciendo de comer, yendo al trabajo o eh, llevando al, al cole a los, a los críos, ¿no? Y puedes tener los audífonos o puedes tenerlo puesto en el coche. Normalmente suele ser eh, ambientes eh, donde hay un elevado ruido externo y donde mientras la señal sea lo más lineal posible pues es mejor. Por lo tanto, la compresión entonces, para eh, quitarle un poquito de ruido y meterle un poquito de compresión y si quieres incluso de ecualización, pero bueno, básicamente un poquito de compresión nada más y quitarle un poquito de ruido, pues un software tan básico y tan fácil de usar en el que hay tantos tutoriales como es Audacity. Yo creo que con esas dos cosas damos un salto de calidad increíble a ese eh, podcast grabado directamente del micro del ordenador o grabado con unos audífonos de estos, de los eh, que entiéndaseme bien, eh, de los que llamamos de los chinos, ¿no? Eh, un pequeño micrófonito de, de, esa, de esa clase, de, en torno a los 50-60 euros USB, que hay varios por ahí bastante buenos, digo el que por ejemplo estoy usando yo, pero eh, ahí hay muchas más marcas, y, y un pequeño mini cursito de Audacity, con eso ya yo creo que vamos muy bien, a partir de ahí ya los compañeros pueden contarnos muchísimas cosas más
12: eh, Sí, bueno, quería un poco... ...ampliar sobre lo que ha dicho... ...Paco ahora mismo... ...y es básicamente decir que... ...en el caso de que no quieras... Una, ...un micrófono con USB... ...porque tiene sus desventajas técnicas... ...como por ejemplo... ...que si quieres comprarte... ...ampliar con otro micrófono... ...o algo así... ...tienes el problema... ...de que estás atado a lo que es... ...el USB del propio micrófono... ...que te ha comprado al principio... ...entonces te, te da falta de... ...un poco falta de versatilidad... ...en ese sentido... Y, no están, y hay interfaces de audio de uno o dos canales de entrada que no son tan caras, no hace falta comprarse eh, lo que tengo aquí, que, ten, que tiene 18 entradas, bueno, realmente son solo 8 físicas que se suelen usar, pero bueno, no hace falta comprarse semejante... Eh, semejante para una mucho más barata con, con menos entradas. Pero sí es importante una cosa, y es que sigan la especificación o el estándar USB Audio Class 2.0. De hecho, por eso por eso es por lo que la Focusrite que yo tengo, y en general la mayor parte de las... Si no recuerdo mal, creo que tanto las Scarlett de primera generación como la de segunda generación de Focusrite son compatibles for, con Linux precisamente por esto. Porque siguen esa, siguen ese estándar. Y Linux tiene drivers que soportan. Sopor, soportan. Cualquier mmm, tarjeta de sonido que la siga, pues la reconoce. Yo antes tenía una tasca en s 800, te estoy hablando de quizás hace dos años, pero me daba algunos problemas de estabilidad incluso en Windows, y tal, Así que decidí venderla y cambiarla por esta. Y esa me funcionaba en Linux Mint 17, pero cuando cambié de distribución no me funcionaba. Y aún así en Linux Mint funcionaba de forma bastante inestable eso en cuanto a la parte de hardware simplemente hay que, te, hay que estar pendiente de eso micrófono un poco la verdad es que el que quieras, no hace falta nada de gran calidad para pa podcast para música obviamente sí, pero eso no es algo que dependa de Linux eh, y en cuanto la parte de software está muchas veces el miedo cuando vienes de Windows que dices tú Oye, es que me faltan características tí, aquí en los programas de, de Linux. Porque a veces faltan plugins que no están que están en Windows y en Linux no. Es alguna otra característica que le mete un montón de cosas a los programas estos de pago para pa Windows. Pero cuando te metes a manejarlo te das cuenta que muchas de esas cosas mmm, no las usa el 90% del tiempo. Eh, o dependiendo de cómo te lo ajuste el Linux a lo mejor se puede ampliar con programas externos y no tienes que concentrarlo todo en el mismo programa. Entonces un poco eso, siempre existe ese miedo, pero creedme, salvo el tema de los plugins que necesites alguno concreto, en Linux no te van a faltar características de ningún tipo para tratar el audio. Ninguna. Y, te lo y os lo dice alguien, para quien en algunos que se esté pensando que venga de Windows y esté pensando el cambio de Linux, os lo dice alguien que antes tenía un miedo horroroso a eso y por eso nunca se movía.
9: Bueno,
3: pero hablar? yo eh, lo que sí tengo claro es que hay que huir totalmente de los micrófonos estos que se enchufan al, al, a la entrada mini jack, ¿no? A la tarjeta de, de, de audio de, de, de la placa base, del ordenador, ¿no? Estos totalmente descartados para hablar, ¿no?
12: Bueno, no tiene por qué. Mientras el micrófono capte bien la señal y mientras la tarjeta de sonido del, del portátil tenga bajo nivel de ruido, bueno he hablado en el caso de un portátil, puede ser también una torre ¿no? pero el problema que tienen a veces las placas integradas es que tienen, tienen cierto nivel de ruido de fondo, no siempre, es una cosa que tiene que comprobarlo cada uno por su cuenta, pero si el micrófono va por mini jack también puede ir, o sea la cosa es que la tarjeta si no no aporte ruido y el micrófono que hace la, la voz medianamente bien. Eso es una cosa que se tiene que probar. No me sé todos los modelos del mercado.
3: Muy bien, José.
8: Quisiera ampliar algo que decía Alejandro sobre el tema del hardware, de las tarjetas de sonido. Y es que si te coge que ya tienes la tarjeta comprada y te funciona, pues bien, buena suerte. Pero no siempre es así. Si resulta que no la tienes todavía, yo aconsejo a la gente que que miren por foros y preguntan a gente que conoce y eso porque puede llevarse la desagradable sorpresa de que su tarjeta de sonido, su interfaz, no, no funcione bien o, o, o simplemente no funcione. Entonces yo le di esa recomendación. Yo he tenido la suerte de que mi M audio yo cuando la compré, usaba todavía Windows XP y en el Windows XP tiene sus drivers, tiene su, su soporte y va bien. Tuve la suerte de que, de que la probé en Linux y me iba bien y de hecho va, va excelente. Y también quería ampliar sobre el tema de, del software, que ha dicho que, que sí que es verdad que, que muchos programas de pago tienen un montón de funcionalidades que, que no acabas usando en la vida y, y no lo has hecho de menos. cuando Bueno, a veces echas de menos cosas, pero luego te das cuenta de lo que, lo que has dicho tú, que puedes ampliarlas en otros programas aparte, puedes procesar el audio en otro sitio o, o procesar un instrumento en otro. Luego al final lo que, lo que vas a hacer es mezclarlo, por ejemplo. O lo, o, o, o codificarlo. Es, es. Muchas veces queremos demasiado en un programa y, y a veces no hace falta tanto. Eh,
12: sí, bueno, un poco. De, de la cuestión sobre la tarjeta de sonido, de hecho, es una cosa que yo en un primer momento sufrí con la. con la tarjeta Tascan que tuve en su momento y bueno menos mal que me vi, que de, por otras cuestiones me venía bien cambiarla porque si no me hubiese mmm, tenido que fastidiar y en cuanto uh, un momento y en cuanto al tema de las características de, de, de los programas y tal in, a lo mejor hay alguno que eso para eh, usuario doméstico viene bien pero mmm, que a lo mejor para profesional no pues yo he hablado con un con un tío que que vive de la música que hace mastering y mezclas y me contó que lo que hace realmente a la, a la larga, lo que en cuanto a la mezcla incluso procesar audio la inmensa mayoría de las cosas que se usan, están para Linux, y el mismo me lo, me lo comentaba y hay tarjeta de sonido eh, no por USB, sino por PC y eso ya se tiene que meter por, por torre, que soporta ciento y pico de entradas, pero eso ya sigue unos protocolos de transmisión internos más, más complejos pero que lo que es la interfaz al ordenador es muy simple y de hecho funciona en el Linux, como por ejemplo las tarjetas RM
3: DJ. Eh,
11: bueno, sí, es muy interesante lo que dicen todos los compañeros. Eh, por lo menos en el caso mío, desafortunadamente todavía no he logrado dar el salto a, a una consola digital para poder sacar el micrófono fuera del área del mini jack. Eh, hablando del tema de lo que tiene que ver con software, eh, pues a nivel de podcasting también estamos hablando de que se pueda hacer podcast en vivo, lo que son transmisiones vía streaming, sea a través de ICCash o SoCash, eh, tener en cuenta que en Linux tenemos, tenemos varias herramientas por las cuales podemos transmitir, una de ellas es el software DJ Mix el cual nos permite generar radio podcast totalmente en directo y bueno, es una muy buena herramienta, cuenta con una cantidad de de funciones bastante interesantes a la hora de generar radio podcast. Si en determinado momento queremos hacer podcast colaborativos con otras personas que no se encuentran en el mismo punto donde nosotros, nos, donde nosotros estamos, digamos una persona en Chile, otra en Colombia, otra en España, eh, podemos eh, utilizar un programa que se llama El Boot, que es un programa que se encarga de transmitir vía streaming todo el audio que se recoge del sistema operativo eh, tanto a nivel del reproductor de audio, eh, una sala de chat sea en este caso como lo hacemos por medio de Jitsi o por medio de otra herramienta como Sky, Hangout o Mumble, bueno etc. Y por supuesto siempre mm, es bueno echar mano de una herramienta como es Jack Server que nos permite generar una serie de, de, de modificaciones por medio de un sistema que se llama Cadence y Katia que lo que hace es, como para las personas que no lo conocen, imagínense, una generación de tablas, de tablas a nivel de diseño UML, pero que van conectados como si fueran cables virtuales. Pasamos eh, la entrada de, de audio, lo mandamos a una señal por aparte, eh, o lo mandamos monofónicamente, o lo mandamos de, estéreo, eh, de modo estéreo, pasamos el reproductor de audio por un control independiente y todo eso lo podemos hacer a través de una herramienta que se llama Jack Mixer de todo esto he aprendido mucho con nuestro amigo José y el amigo Paco Estrada que son mucho más expertos en todo lo que tiene que ver con el manejo de Jack que no es sencillo que al principio te puede llegar a confundir un poco asusta pero pero eh, de resto me parece que es una muy 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 buena herramienta y, y siempre es recomendable digamos, a la hora de crear podcasts eh, colaborativos, utilizar lo que es Jack, eh, Jack Server, eh, un reproductor como puede ser Audacious, Clementine, eh, utilizar eh, bueno, el boot para poder transmitir. Y a la hora de la grabación podemos eh, utilizar directamente eh, el Audacity o, en su defecto, el Ardour
3: Yo lo que sí, una recomendación que yo llevo bastante tiempo comprando hardware para audio, para el tema de podcasting, es eh, fijarse mucho a la hora de comprar componentes, eh, porque, curiosamente, eh, prácticamente ningún fabricante te pone, te pone compatible con, con Linux. Por ejemplo, en el caso de Yamaha funciona perfectamente. No, en el caso de Focusrite, que es la otra que tengo yo también. Eh, tampoco te pone Linux en el caso del Jeti que es otro micro que tengo. Tampoco en el caso de ATR-2100, tampoco. Pero mmm, si bien está soportado en el, en, el, en el kernel, es algo que alguien que se va a comprar en un, un aparato pues no lo, no, no lo tiene claro. También debo decir que en, en, usando todos estos cacharros en el modo de interfaz eh, USB, en ciertas condiciones sí he notado que hay problemas con, con, con este hardware y en Linux. Por ejemplo, cuando se quieren trabajar varios... Eh, varias vías de audio al mismo tiempo, pues entonces el audio, el audio se acelera, hay cortes. Eh, esto pasa más en pulse audio que pasa más que, que, que en jack. Entonces hay que tomar en cuenta todos estos factores a la hora de buscar eh, hardware de audio para Linux. Yo un sitio que recomiendo, ispasonics.com, que es un sitio de músicos, eh, ahí se trata de todo tipo de, de hardware, de herramientas, y también hay una sección para la gente de Genio Linux, y ahí cualquier información de cualquier tarjeta de audio, cualquier micrófono, es rara que no la, que no la encuentres. Entonces, yo estoy viendo que prácticamente para evitar este tipo de problemas, casi se hace en el, en el tema de producción musical que, que, que. En el tema de producción musical que hace falta una eficiencia al mil por mil. Mmm, sí se hace necesario usar Jack, ¿no? Eh, no se puede andar ahí con pulse audio que te deje colgado. No sé si el amigo Cristian tiene algo que decir eh, que creo que también es un experto en, en, en el tema de Jack. Si quieres eh, producir música y producirla a nivel, eh, a nivel profesional, sí tienes que echar mano de, de Jack, ¿no?
10: Eh, digamos que experto, no soy experto. <ríe> soy más bien aficionado. Sí, muy apasionado. Pero eh, sí, mira, Jack te da la flexibilidad que te podría dar Uh, es básicamente un montón de módulos que tú puedes interconectar con cables virtuales y hacer que el audio fluya de una manera que en algunos momentos parece realmente increíble. Eh, Tienes una, una mesa, un set de efectos, rack de efectos en tiempo real, instrumentos, etcétera. O sea, el nivel de, más allá de lo que es podcasting, streaming, eh, está el tema de la creatividad misma de, de una producción es decir, tienes para hacer eh, baterías para procesar guitarras para uh, es un sinfín de... es un universo tan amplio y Jack te da la, la flexibilidad de combinar todo eso eh, de una manera eh, genial eh, no tengo otra palabra
3: dijéramos que eh, dijéramos perdón que con Jack se puede eh, se puede hacer prácticamente lo que se hace con una mesa de mezclas profesional enrutar sonido eh, de aquí para allá y todo eso que no tenga que tenga simplemente la tarjeta de audio de, del PC o una tarjeta una interfaz de audio sencillita como una dosidas Scarlett o como una o como una de, de de Behringer entonces se podría hacer eso usando Jack Enrutar el sonido y conectar, como como, como, como has dicho, de una cosa a otra. Yo en Jack me pierdo, lo he estado usando hasta hace unos días. Eh, pero realmente a mi nivel, mi nivel de manejo doméstico del de audio se reduce mayormente a, a pulse audio. Aquí creía, creo que Alejandro quería comentar algo al respecto.
12: Sí, bueno, quería decir básicamente que Jack de, es difícil o fácil, depende de la persona que la coja así a primera, que, que, que intente usarlo así de primera, y de qué es lo que haya hecho antes. Porque, mira, el caso mi caso, eh, eh, reconozco que mi caso no es el más normal, ¿no? Pero yo estoy más acostumbrado a trabajar en temas de audio y todo, a mantener la mentalidad analógica de aquellas grabaciones de los 70, en los que todo iba por cable es decir todos tenías que conectarlo manualmente por cable en plan analógico de hecho cuando empecé a trastear con programas de grabación de audio cuando usaba Windows cuando tenía que insertar plugins y, y los retornos los buses yo al principio me liaba con los conceptos una barbaridad hasta que descubrí un programa que este no está palino que se llama el propeller Reason, que básicamente se maneja mmm, conectando los módulos por cable tenía otros problemas así que me lo tuve que quitar así que tuve que probar otro pero ese concepto me gustó muchísimo y nunca me había sentido tan cómodo y recientemente cuando he vuelto al inno porque yo antes estuve un tiempo también me puse con jack y al principio para ajustarlo tienes que preocuparte un poco por el tamaño de los buffers eh, cambiar el kernel porque si no te sube la latencia pero una vez que pasa esa primera barrera, luego manejarlo. Si está acostumbrada a la mentalidad de aparato cable, es fabulosamente fácil e intuitivo. Pero si está más acostumbrado a la mentalidad de meter módulo, no sé qué, es cierto que a lo mejor Pulse Audio te puede resultar más fácil. Aún así, yo personalmente, Pulse Audio le, no le tengo mucho aprecio, por decirlo suavemente.
3: Ok, Paco, por ahí si sí querías decir algo.
13: Eh, sí, precisamente iba, iba a redundar en lo que en lo que comentaba Alejandro. Eh, creo que para los que venimos de, de, del sonido analógico y lo que hemos estado bueno trasteando con sonido a, analógico y hemos tenido muchos Jack y muchos Canon en, en la mano, pues eh, Jack, precisamente, valga la redundancia del nombre, nos resulta un poquito más familiar. Pero sí que para el que llega directamente desde el mundo eh, digital o desde la producción de sonido eh, digital, digital doméstico pues ya que le resulta un poquito más eh, complicado lo primero lo primero de todo es eh, que como en este mundo de GNU Linux eh, desde hace unos años poquitos muy poquitos o a esta parte se está eh, trabajando más eh, y esto bueno vendría no no es eh, ob objeto de este de, de esta charla de nuestra charla de, de hoy pero lógicamente sí viene a colación también y es que precisamente el amateurismo que muchas veces eh, es eh, bueno por la, la parte colaborativa, pero también es malo por la parte de la falta de financiación la falta de tiempo para dedicarse a un proyecto concreto, hace que muchos proyectos buenísimos, al de GNU Linux no se les dé el acabado correspondiente ese acabado que debería tener jack que cuando lo quieras eh, digamos eliminar no tengas tantísimos eliminar o dejar de usar no tengas tantísimos problemas para volver a ponerse audio y que te toque otras configuraciones del sistema la propia configuración en principio de jack que fuese un poquito más fácil la, 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 la pues, se, se me ocurre como una especie de script eh, diciendo desde el punto de vista de, una, de un programador muy 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 amateur como soy yo una especie de script en el que pudieras instalar como otros muchos programas algunos aspectos del sonido de manera más gráfica. Por ejemplo, la advertencia rápida de, de que no vas a trabajar muy bien con un kernel de latencia normal, tienes que, que intentar colocar un kernel de baja latencia. En fin, esos aspectos que se están perfilando en muchos programas de uso más habitual o más generalizado ya en GNU Linux, afortunadamente, todavía como eh, es un eh, elemento pues un poco eh, marginal en el sentido de número de usuarios, el de la, la producción de sonido, ya que todavía pues, no se ha pulido, siendo una herramienta en el fondo buenísima las aristas precisamente de, de su instalación eh, y en parte de su manejo pues eh, no se han llegado a pulir salió cadence catian claudia eh, pa, para, para hacer más fácil el, el manejo gráfico de todo esto y bueno hay que pulir un poco todavía las herramientas de, de geneulinux eh, para llegar a un público pues, eh, que por una parte, si es demasiado profesional, va a llegar lógicamente hasta ahí eh, por por otras por otros caminos, como bien decía Alejandro, pero si es un público amateur que puede introducirse dentro del mundo más profesional o que quiere un sonido un poquito más parecido al profesional dentro del amateurismo, como es el caso de muchos de nosotros, eh, el, la, las herramientas y una herramienta tan potente, como ya que le falta todavía el pulido final, creo que. Y es eh, mi, mi humilde opinión. Por supuesto, es mucho más fácil e intuitivo y eh, estoy de acuerdo con Alejandro de quien viene del mundo del trasteo analógico y de los jacks del sonido. No olvidemos una cosa muy importante y es que la producción del sonido y para mí es muy importante primero el tratamiento analógico del sonido porque el sonido es analógico. Lo traducimos a digital para poder usarlo, comprimirlo, empaquetarlo, distribuirlo, eh, para poder eh, eh, tratarlo si queremos, pero hay que hacer una traducción, a ceros y unos de algo que es... Eh, 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 principalmente, salvo bueno, en los casos de sintetizadores y tal, pues es principalmente analógico, sobre todo por ejemplo hablando del podcasting que es uno de los principales temas que nos que nos trae aquí pues el, el sonido es un sonido realmente analógico, el de la voz humana incluso muchas veces se analogizan sonidos más digitales como podría ser el que se produce desde las pastillas de una guitarra hasta un amplificador y sin embargo se pasa pues por qué un sonido eh, de válvulas, eh, por ejemplo, pues a través de un Marshall, de un pipi y tal, pues eh, se, se, se pasa eh, por un micrófono, ¿no? Entonces, eh, hablemos eh, de que primero, para un tratamiento eh, realmente bueno del sonido, eh, sería muy importante lo del tema de las mesas eh, de mezclas, el contar con una, por lo menos, para enrutar ya desde ahí, no solamente con Jack, el tema de las interfaces, eh, de tener una buena menos una medianita dentro de las posibilidades, repetimos, creo que hablamos para un público amateur siempre, eh, una buena interfaz de, de sonido, con el cual hacer esa conversión de la que siempre vamos a, a intentar hacer y de la que siempre vamos a tratar de algo que es analógico y lo vamos a, tra a convertir y a traducir a digital para tratarlo, para empaquetarlo y para distribuirlo.
3: Muy bien, ahí José quería 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 comentar algo al respecto sí. de la antigua.
8: Paco ha tocado un tema que me voy a tocar más adelante, pero ya que lo he sacado,
3: que es que mucha gente se vuelve
8: loca literalmente buscando un buen sonido a base de plugins, de programas, de esto, de lo otro. Lo más principal, lo primero es, es eso, tener un hardware eh, en condiciones, un micrófono adecuado, un buen cable, la, la tarjeta de sonido, todo en el orden en el que va la señal. El eslabón más débil es el que te va a dar la peor calidad. Entonces, lo primero que hay que hacer es eso. Verificar que tienes todo el equipo en condiciones, y no tengas el cable roto o pelado, el micrófono que no, esté, no tenga mucha batalla, muchos golpes, la tarjeta de sonido que tenga una calidad mínima, aceptable, pero yo observo mucha gente que, que siempre está buscando el último plugin para ecualizar, el último plugin para la voz, ¿sí? todo esto en, sobre todo en el mundillo de Mac y Linux, ¿no? entre Mac y Windows, perdón. Y, y eso es una otra cosa que quiero comentar Y es el meterse en el audio en Linux Proporciona una cosa que, que beneficia a la larga Y es la limitación La limitación de, de medios eh, Cuando estás en una plataforma como Windows o Mac Tienes un montón de plugins disponibles Ya sea de maneras menos legales como gratuitas Entonces eh, yo conozco mucha gente que, que ha perdido mucho tiempo eh, Pero tiempo literalmente buscando ese plugin que haber Cómo trata la voz, cómo trata la, la, las guitarras. Cuando lo más importante es cómo lo grabes, cómo lo, con qué lo grabas. Y, y eso es lo más importante, más que buscar el software perfecto para ver con qué lo hago. Y, y otra cosa, eh, respecto a Jack, yo lo compararía más más que como una mesa de mezclas, lo compararía como un montón de aparatos conectados entre sí, yo, yo, más que como una mesa de mezclas. Y, una, y la mesa de mezclas es uno de los módulos, diría yo, que es. Yo lo compararía más con eso. Un montón de cacharros conectados entre sí y todos ellos... Y además, una cosa que nos he comentado y es que puedes darle play a cualquiera de las aplicaciones y en todas las demás van a, van a la par. Eso se utiliza mucho sobre todo en cuando produces MIDI. Con, por ejemplo, durante mucho tiempo yo estuve usando Ross Garden en paralelo con Ardur. Para, por ejemplo, en Ross Garden tenía una composición MIDI y, y en Ardur tenía el, grabándose las guitarras, por ejemplo y eso es una cosa que nos ha comentado y que es interesante que se sepa es, tiene sincronización de, de, de aplicaciones las play a una y las demás van a van a, a sincronía
3: Muy bien, ¿Cristian?
10: Eh, sí, mira el tema latencia, eh, que es un tema muy recurrente en este ámbito eh, si bien con un kernel o con una plataforma de baja latencia logras cosas en tiempo real eh, aclarar que en realidad no es algo que sea imprescindible eh, de hecho Ardur y muchas otras eh, pueden funcionar eh, para el tema, los temas de postproducción, cosas que no requieran eh, ser en tiempo real como los efectos de guitarra por ejemplo que sí lo requieren eh, hay, hay temas en los que la latencia hasta ni siquiera es tema, y puedes correr eh, toda tu plataforma en, en un computador eh, con un Linux eh, recién instalado que no tenga kernel de, de baja latencia. Es como eh, estoy tratando de explicar de que no es necesario tunear a fondo y la cantidad de buffers y etcétera para poder tener una plataforma de producción musical eh, tal cual. Eso.
3: Bueno, yo quería comentar antes, de dar el paso a la, al amigo eh, Alejandro, un momento, ahora te doy el paso, que según ha dicho habéis dicho antes, mmm, creo, que se, creo que fue José, que mucha gente va buscando plugin, ecualización, compresión en software, y lo más importante es, eh, como bien dice Paco, eh, tener esa primera calidad en el propio hardware, ¿no? El, en el propio micrófono, la propia tarjeta de, de, de sonido, por ahí también otra pregunta que yo quería hacer más adelante, si es necesaria realmente una, una interfaz de audio, estilo Focusrite estilo Euphoria de, de Behringer, o si nos podemos conformar con, 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 la, con la tarjeta de sonido de las placas base, normalmente que mete un ruido, porque si ponemos unos altavoces a la salida de auriculares, del, de nuestro PC y no reproducimos nada, si sí vemos que hay como un sonido blanco de fondo, ¿no? Y, y en algunas tarjetas un poco de menos calidad se escucha como un chisporroteo. Estas cosas no pasan en tarjetas tarjeta, tarjeta de audio. Entonces, para el tratamiento de la voz, ya sea producción musical o, el, o, o sonido, producción musical, o, o si nos enfocamos al podcasting, hay que hacerlo bien, hay que hacerlo bien. Desde, desde el propio hardware, si tienes ya una mesa que te puedes ecualizar y, y te puedes poner a punto luego ya por software no tienes que hacer prácticamente nada, sino montar el producto final con tus jingles tus cabeceras, etc entonces yo desde, desde, mi, desde mi vista totalmente amateur, es decir, de aficionado entiendo que, que primero hay que trabajar el, el, el hardware el, el, el audio en analógico para cuando llega el software no haya que tirar de plugins y no haya que tirar de, de todas estas cosas que al final van matando un poquito la calidad, la calidad de voz eh, Alejandro Sí,
12: bueno, yo un poco reiterar en lo que ha comentado aquí José, en el tema del, del, del audio de cómo se obtiene al obtener el audio eh, es decir, no es tanto eh, es que hay, hay, hay dos formas de cuando uno procesa audio uno puede buscar dos cosas uno, realzar ciertas cosas y otra y otra Puede ser que estés buscando, digamos, corregir la señal que te ha venido porque no te ha venido del todo bien. Entonces, en ese segundo caso, realmente no hay nada que sustituya a una buena toma. Ya no solo desde el, ya no solo desde el punto de vista de. de la grabación, de, desde el punto de vista técnico de la grabación, sino incluso a lo mejor de cuando. De, de la ejecución misma, ¿no? No hay nada que supera una buena toma. Entonces, eh, si quieres realzar cosas, esto sí es mejor hacerlo en digital, porque si no te gusta el cambio, no sé qué si quieres cambiarlo, lo hacen digital, obviamente. Pero si lo que quieres es corregir eh, la señal, es mejor, o que repitas tomas si, si lo que te ha pasado es que no te ha salido bien, porque yo no solo grabo, toco el instrumento también. Eh, o eso, o básicamente pillarte eh, un, un hardware de un poquito de, un poquito de más calidad. Luego, en cuanto a lo que ha dicho el mismo José sobre el tema de que Jack no es una mesa de mezcla, sino más bien Es más bien una plataforma Donde puedes poner los aparatos que quieras e interconectarlo como te dé la gana Exacto, no, no, es, no, es, una mezcla, no, no es un mezclador realmente De hecho, eh, os comento cómo tengo cómo tengo yo mi sed ajustada Porque es el que más me gusta Normalmente la gente usa Ardour... Rose Garden, eh, Q-Tractor, que también es otro grabador que no todo el mundo usa, pero yo uso, sin embargo, un set de programas que, de la suite que se llama Non-DAW. Perdón, daw, eh, DAW DA, eh, perdón d -A -W. Eh, La cosa es que esto tiene, en lugar de tener el mezclador, cargador de plugins, eh, el grabador de pistas el, y el secuenciador MIDI, todo metido en el mismo programa como hace Ardour, lo que han dicho es, vamos a hacer un programa con una interfaz gráfica más ligera, como aquí tenemos que andar con recursos, gastando la mínima cantidad de recursos posible en todo. Vamos a separar el secuenciador MIDI por una parte, el grabador de audio por otra, el mezclador por otra parte y el gestor de sesiones para restaurar todos los programas. Eh, para restaurar todos los programas, eh, para guardar, es decir, para guardar todas las conexiones de los proyectos y el estado de cada, de cada programa, como si fuera un proyecto de un programa entero. Bueno, pues lo que hicieron fue separar cada componente en un programa distinto y tú con Jack ya lo conectas. Claro, eso te da una flexibilidad. Te ahor si estás acostumbrado a la mentalidad analógica, te soluciona una cantidad de quebraderos de cabeza. No te tienes que andar complicando con problemas de buses, retornos. Es, mmm, es asombroso. Y para la gente que usa Pulse Audio y tal, comento una noticia que me he enterado hace poco y es que al los de... Los de Red Hat, que hacen la distribución de Fedora o de CentOS, que es el Debian de Red Hat, están pensando eh, en, en hacer una nuev un nuevo sistema de audio que combine las características de Jack y Pulse Audio. Eh, van a empezar realmente porque al principio lo han pensado para hacer lo mismo que hace Jack, pero con vídeo. Pero le van a añadir la capacidad de audio también. Eh, se llama PipeWire. Eh, entonces, claro eh, Yo casi que lo agradezco por, Y además los propios de Reja lo comentan Que cuando recién lanzaron Pulse Audio Al principio dieron unos, una cantidad de problemas Horribles, ahora se ha estabilizado un poco eh, Pero al parecer Van a combinar eh, Al parecer van a combinar ambos Van a intentar hacer un programa que combine La funcionalidad de ambos Y el, cuanto al tema de la latencia que comentaba Christian Sí, es cierto, no siempre hace falta una latencia Bajísima pero no suelen venir bien para monitorizar.
3: Pues eh, eso sería fantástico porque en el tema en el tema de, 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 en el tema de audio es lo que echamos de menos. Yo, por ejemplo, eh, que yo soy multisistema, también me muevo en, en MacOS. Eh, en vídeo, ¿no? En vídeo, cómo maneja MacOS el, el Core Audio, que se llama allí. El tema de audio, que puedes conectar mil cosas al mismo tiempo y no pasa absolutamente nada. Y cuando vengo a Linux me pasa cuatro cositas y, pues bueno, pues echar de menos eso. Entonces sí se mejora. Como tú dices, eh, ese tema, pues, estaríamos encantados. Otra cosa que también os quiero preguntar, ¿el Linux sí se puede realmente? ¿Se puede competir con Macos, sea, que parece la plataforma más que el tema Adobe Audition, Logic Pro, etcétera, 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 etc., que son los profesionales, o el tema Windows, que Windows bueno, no me mueve, no sé, eh, las herramientas? ¿El Linux realmente realmente sí se puede? ¿Se, se puede trabajar a un nivel profesional? como se hace en macOS o cómo se hace en Windows. ¿Y hay alguna distribución Linux mayormente que sea mejor que otra para estos temas de audio o, o cualquier distribución Linux Basta en kernel normal, kernel de baja latencia, podemos elegir. <coughs> perdón Y bueno, eh, vamos a darle eh, paso al amigo DJ y luego iría a Paco Estrada, que también por ahí están ambos pidiendo paso en DJ. Eh,
11: pasa primero, amigo Paco, porque aquí hay una persona viniendo algo en altavoces y se, se me mete todo el ruido
3: acá. Ah bueno, no hay problema. Paco Paco sí es un verdadero entendido. Paco
13: el Lino sí se puede, ¿verdad? los sonidos domésticos esos <ríe> que yo también tengo en casa y tengo que estar intentando evitar, <coughs> ¿qué vamos a hacer? Eh, pues eh, entiendo que el Linux sí, total y absolutamente se puede. Se puede y precisamente pues es, dando la razón a, a José, dando la razón a, a, a Cristian, a Alejandro, eh, que, que han estado comentando antes de mí, pues un poco eh, todo eso, un poco resumen de todo eso. Y como ya el tiempo nos, nos apremio porque queda muy poquito, voy a intentar responder a tu pregunta y a lo que yo quería eh, decir también, eh, que, y las voy a intentar fundir en, fundir en una eh, con Linux sí se puede, sí se puede porque precisamente quien esté acostumbrado un poco más al cacharreo, ya decíamos eh, antes y creo que lo hemos compartido todo, al cacharreo con instrumentos, al cacharreo con mesas de sonido, amplificadores en, en analógico, va a encontrar en Jack un gran aliado y se va a aliar menos, le falta a Linux un poco más esa herramienta intermedia para el eh, aficionado, el amateur que quiera ir poco a poco introduciéndose en el mejor sonido y esa herramienta puede ser un pulido de jack o una combinación de pulse jack como quieren hacer los chicos de, de Red Hat con este pipe wire ¿no? eh, en definitiva no sé lo que vendrá pero eh, evidentemente eh, GNU Linux está avanzando muchísimo en muchas eh, cosas allá lo principal es que en la computación del futuro, la de la nube hablamos siempre del internet de las cosas y tal está siendo el número uno, está haciendo punta de lanza en el más eh, manejo del escritorio básico, como estamos con una representación menor, pues probablemente por eso tengamos menos herramientas para el aficionado que maneja el, el, el hardware a nivel escritorio. Por lo tanto, eh, esas herramientas quizás falten un poquito de... Pulido. Pero el sonido profesional, evidentemente, en Linux hay quien lo usa, lo usa mucho, se puede producir muchísimo sonido profesional, hay grandísimas herramientas de sonido profesional que yo creo que no solamente igualan a Mac, sino lo superan. Donde no está, donde no está tan pulido es quizás... Como en todo lo que hace Mac, todo lo hace Mac para un, un sector muy concreto, muy estable, de muchísima facilidad, de, eh, porque, claro, vende a unos precios que, como no lo des eh, frito y cocido, pues, eh, a ver, ajustado a su hardware cuando ellos quieran, del color que ellos quieran, de la manera y así casi que cualquiera, ¿no? Pero, claro, eh, digamos eh, que Linux, en un sonido muchísimo más profesional, un paso por encima de eso, eh, puede y supera a esas plataformas por lo tanto yo creo mil opiniones que con Linux no solo se puede se debe, y en cuanto a cómo hacerlo, pues yo ya haciendo un resumen para que sea mi última intervención, creo que quien busque un sonido dentro de nuestro amateurismo, pues un poquito de más calidad para el podcasting y para la producción musical, ahí entiendo bastante menos he tocado muy poquito algo también siempre he tocado un poquito la guitarra de forma amateur y me he introducido en algún grupo musical y entonces he empezado a introducirlo pero no de la manera a lo mejor que lo hacen nuestros amigos Alejandro, José y Cristian que para eso nos, nos están hablando, ilustrando y, y lo seguirán haciendo. Pero, por ejemplo, para el podcasting pues ¿hace falta un sonido o un, un kernel de baja latencia? No pero ayuda, porque qué no? Siempre va, va a ayudarnos. Eh, ¿Hace falta jack? No, se puede con pulse audio, pero con jack muchísimo mejor. ¿Hace falta tener una mesa de mezclas? No, pero si la tienes pues muchísimo mejor. Por lo tanto, si puedes agenciarte una pequeña mesa de mezcla para el tratamiento analógico del sonido que decíamos mejor antes y que esa mesa de mezcla tenga una, una buena interfaz de audio o conectarla a tu ordenador a través de una interfaz de audio buenecita, tipo una Focus y tal pues genial. Y si puedes trabajar en jack, pues es mucho mejor por lo tanto, se, y, en un, y en un carnet de baja latencia, pues muchísimo mejor. ¿Distribuciones? Creo que cualquier distribución Linux es buena para ello, a la pregunta de Yoyo. Por supuesto, hay algunas que ya te ayudan, ¿no? como uno Ubuntu tu estudio, eh, por ejemplo, una desconocida, para nosotros, para la gente que nos gusta más el tema de podcasting y de radio, más conocida, GNU Etertix de radios libres. En fin, eh, gracias y afortunadamente, gracias a Taxa, gracias a Dios y gracias a todo el mundo que está en la comunidad trabajando, tenemos muchas opciones eh, de adaptar, de convertir las. Eh, distribuciones a nuestra manera y muchas distribuciones ya prehechas que nos pueden ayudar en este tema
3: eh, Muy bien, aquí hay alguna gente que quiere tomar el paso creo que podríamos seguir el orden de José y luego la Cristian y el amigo Alejandro que está ahí pidiendo paso pero vamos a hacerlo después José
8: Nada, mi intervención va a ser muy breve Quería de, de alguna manera decir que, que sí Que con Linux sí se puede Y se puede estar a la altura de otras plataformas y, y un buen ejemplo es el que yo mismo he vivido Durante unos meses estuve en la zona que se dedica A enseñar cosas de audio En la que en la cual cada mes se hace una mezcla Con los mismos archivos Toda la gente hace lo, lo, la misma mezcla ¿no? con sus medios Y yo era el único raro con Linux, por, su, por cierto pero nada que mis mezclas estaban pues bastante a la altura de, de otros que usaban Pro Tools, Sonar, que Cubase, vamos que, que poderse se puede. Lo que hay que hacer es usar más el oído, más que más que encegarse con la herramienta y con el y con la plataforma es, Hay que trabajar más el oído y, y tener más a la vista y, y ya por resumir un poco pues Tener en cuenta todo lo que es el equipo y, y el tratamiento del audio analógico, como decís. Eso es lo más importante. ¿Cristian?
10: Eh, pues bien, se puede. Eh, si lo miramos bien objetivamente, eh, lo que hace un computador al juntar sonido es sumar. Y todos los computadores y todos los sistemas operativos saben sumar. Eh, de ahí más allá, otras cosas, pero... Eh, quizás recomendar alguna distro para principiantes. Yo he visto que KX Studio tiene una distribución live que tú la pones y pruebas. Es de lo más fácil, viene con todo, eh, ya sea kernel, baja latencia, hardware, eh, etc. Todo viene eh, y solo tienes que bootear el live. Y lo otro es eh, comentarles a la gente que quisiera iniciarse, que hay mucho foro de ayuda, nosotros mismos eh, somos un, de ayuda para quien quiera o necesite, y estamos disponibles, yo puedo apoyar a, a quien sea, eh, y con, con mucha... Eh, eso.
3: <ríe> bueno, Alejandro ahí tenía urgencia por contarnos algo, Alejandro.
12: Sí, es, es, realmente es muy rápido. Perdón, eh, es muy rápido realmente. Según con respecto a lo que decía José, que me lo dejé en el tintero antes, de que la limitación, la limitación que te da Linux a la larga compensa. No es tanto que te limite, sino que tiene otro tipo de mentalidad. Normalmente en Windows cuando te dan un programa, hay realmente hay muchos plugins que hacen, que están sub muy, du hay mucha duplicación de funciones entre diferentes plugins en Windows, hay muchos que hacen realmente lo mismo, pero uno le meten este matiz, otro le meten que si sí, esto, lo otro, y realmente cuando te metes a mirarlo en profundidad te das cuenta que lo único que pasa es que tienen patches eh, metidos, mmm, digamos, digamos ajustes ya integrados, ¿no? El lo un es lo único eh, que realmente hace que no puedas... Eh, que, que a lo mejor puedas echarte para atrás pero una vez que una vez que te metes en Linux te das cuenta que das dos plugins para los, para los 20 que tenía antes a lo mejor cumpliendo la misma función y simplemente tienes que tirar más tiempo tocándolo, un poquito ya está, no hay más y los pars se pueden guardar, empresas y tal con lo cual mmm, no, no, hay pocas cosas que se echen de menos realmente
3: Muy bien, DJ. ¿Ha pasado ya la gente? ¿Ha pasado vendedor ambulante de pescado y todo eso?
11: Sí, ya ya ha pasado todo el mundo. Bueno, pues, sí, en Linux sí se puede, por supuesto que sí se puede. Eh, aquí yo creo que tenemos absolutamente todas las herramientas para trabajar. Lo que hablábamos ahorita de Jack, Jack es una muy buena herramienta. Eh, tenemos herramientas para producción y edición, como es el tema de Audacity y de Ardour. Tenemos eh, programas para creación de audio, como es el tema del LMMS, Linux Multimedia Studio. Para los que no conocen Linux Multimedia Studio, eso es como la competencia directa del Fruity Loops. Eh, Y a nivel de sistemas operativos, yo creo que tenemos un sistema como lo es Ubuntu Studio, que quizás a veces eh, no le damos la, la importancia que merece y es un sistema operativo que es muy estable y que cuenta con una cantidad de herramientas ya preinstaladas las cuales solamente es empezar a aprender a, a usarlas. Eh, otra ventaja que tenemos a nivel de Linux sobre Windows es que tenemos eh, un sistema operativo que es muchísimo más rápido a la hora de, de iniciar, no es tan pesado como Windows, entonces no vamos a tener tanto problema a nivel de bloqueos. Eh, otra cosa que tenemos de, de gran ventaja es que para las personas que trabajamos en el mundo DJ hay una herramienta muy poderosa como es el caso de Mix no necesitamos echar mano de programas como Virtual DJ, que pues desafortunadamente muchas personas suelen es utilizarlo pirata. ¿Para qué piratear algo? Si sí, podemos utilizar un software libre y completamente gratuito, como es el caso eh, de Mix, con un código que es bastante mmm, liviano, y lo digo liviano porque comparado con otros software DJ se, no, eh, no se nota el consumo de memoria RAM. Y bueno, en Linux al final sí se puede.
3: Bueno, pues eh, perfecto. Yo creo que ya para cumplir la hora que nos tiene, nos tiene dado el que manda el amigo Juan Fables, pues yo creo que podríamos, podríamos resumir toda esta charla: que hace, que hace falta un hardware, no hace falta grandes, grandes inversiones, pero sí algo más o menos decente. No puede ser ir con un micrófono de cel para esto de, 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 de los chinos. Un hardware medio decente, una inversión básica, y que una, cualquier distribución general, y nos hemos visto, estamos viendo que realmente sirve. Herramientas de audio tenemos al, al, al siempre conocido multiplataforma Audacity y, y para montar y ya para un nivel un poco más, más, más adelantado Ardur, yo en mi caso grabo en Audacity y monto en Ardur hasta que me enseñe un poquito más en, en Ardur y no quiere decir que vaya a dejar de lado Audacity y que bueno podríamos resumir que eh, a, todo esto en, en, en un hashtag que usa mucho el amigo Juan en Linux sí se puede. El, el tema de sonido, de podcast, del de, tema DJ, como hace el amigo DJ Mix etc. Desde aquí recomendar el grupo quien, quien le guste, quien le guste el tema de, de la edición de música, audio en general, en el, en el, con herramientas libres, con software libre, eh, recomendar el grupo Home Studio Libre en Telegram, grupo Home Studio Libre en Telegram, que ahí, está, ahí están los grandes, los grandes que manejan todo este software, eh, Jack, etc., en ese grupo metido, si podéis eh, preguntarle cualquier cosa, tendréis apoyo siempre de, 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 de cualquier manera home, estudio libre en Telegram, y yo por mi parte nada más, cerraría con diciéndole si se puede, daría paso al amigo Juan, ya para que nos, eh, nos, 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 nos vaya echando el cierre y desde, desde aquí dar las gracias a todos por, por, esta, por esta conversación, por esta intervención que me, que me ha parecido eh, bastante buena la verdad, Juan, si estás por ahí
0: pues vuelvo a comentar lo mismo, eh, si esto es el previo, madre mía, lo que nos espera el día 3 de septiembre a partir de las 3 de la tarde, en el cual estaremos aquí muchos para disfrutar de lo que más nos gusta del sistema operativo con el que creemos, creemos en su filosofía y creemos que con él sí se, fue, sí se puede, con Linux sí se puede. Eh, muchas gracias a todos los que han estado aquí a Eduardo Collado también estuvo Val Tolkien, eh, Ras Lobo eh, David Ochovi Neo Ranger, Enderge, Richie José GDF DJ Mix Cristian Christian Yaconce, Paco Estrada Alejandro 001 y Jojo Fernández y para comentar muy rápidamente recordarles y ahora ya lo digo aquí una semanita antes del de directo y del evento en sí, vamos a realizar la última prueba. Va a ser el domingo 27 de agosto. Vamos a hacer cuatro horas en formato de hora en hora, sesión a sesión, como lo hemos estado haciendo aquí. Y a partir de ahí nos veremos en el mismo horario con el que empezaremos la próxima semana, a las 3 de la tarde hora española, UTC más 2. Eh, ya se pueden ir apuntando en las horas que quieran y proponiendo temas para hacerlo como aquí, una prueba, pero esta vez de 4 horas y a partir de la hora de inicio de la siguiente semana. ¿eh? Para todos los que quieren y desean, pues aquí tienen 0.tk eh, como sala jixi para poder utilizarla. También recordar el sorteo que vamos a hacer de material linuxero y es que gracias a PC Ubuntu, a Band y a Limbus, vamos a poder sortear y que los oyentes se lleven bastantes premios y para nosotros eso es bueno una ilusión que también empresas eh, compartan y quieran estar con nosotros en ese sentido y por último bueno comentar los métodos de contacto comentarles a todos que lo tienen en las notas del programa o también lo van a tener en, en el episodio de youtube también lo van a tener ahí o en el de podcast si lo estás oyendo en diferi en diferido y que en Twitter eh, nos puedes encontrar en Maratón Linuxero con el hashtag eh, Maratón Linuxero, Maratón con tilde en la O. El correo es gmail.com La web maratonlinuxero.githat.io El grupo de Telegram que está teniendo una gran acogida que estamos aprendiendo mucho, que estamos tomando decisiones de cara al 3 de septiembre arroba maratón linux Zero. el canal de YouTube en el que puedes estar viendo igual este directo o en el que después eh, vas a poder eh, verlo otra vez, es maratón linux cero dentro de YouTube, youtube.com barra maratón linux el podcast del Maratón Linuxero que es maratonlinuxero.githat.io barra feed.xml por si quieres eh, utilizar el feed para que te llegue todos los episodios que estamos grabando y el maratón en su momento lo vamos a pasar por feed y por audio y que en archive.org o mejor dicho en archive.org estamos en eh, archive.org eh, como arroba maratonlinuxero. Y nada más, eh, te esperamos eh, para el 27 de agosto, que será el, el último día en el que probaremos con cuatro horas, que puede estar ahí si lo deseas. Recordarte que vamos a hacer esos sorteos y que ya la próxima semana eh, por medio de Twitter vamos a ir informando de cada uno de, de los elementos que vamos a sortear. Y que si quieres que te toque seguro, tienes como mínimo que eh, estar eh, y seguir a Twitter en Maratón Linux 0 y también en el canal de YouTube. ¿eh? Seguir los dos como mínimos, que ya lo puedes ir haciendo. Por nuestra parte nada más. Creo que estamos disfrutando mucho de estos previos. Creo que estamos viendo que con Linux sí se puede. Creemos que este es un sistema operativo que nos gusta su filosofía y que nos gusta su eficiencia y que nos gusta su comunidad. Y eso es por lo que hacemos este directo, este evento, este proyecto. Hasta el próximo 27. Venga, un abrazo a todos.